0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store-Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
1: Weißt du, was das einzig Coole ist? Nee. Also daran ist, wenn die Studioszene vorbei ist? Nee dann können wir hier im Kaltstadt auch nochmal kreativ werden. Ne? Ja, anstatt wieder Werbung mal für die Studioszene zu ansta machen. Anstatt schon wieder Werbung für die Studioszene zu machen. Ne? Ja. Aber ihr könnt uns immer noch eure Meinung zum Studiosofa-Podcast geigen und dabei auch zwei Studioszene-Tickets gewinnen. Wir, also Klaus und ich, wollen den Podcast immer weiterentwickeln. Wir wollen ein bisschen aus dieser Langeweile raus hier das Ganze interaktiver gestalten und wollen dazu eure meinung wissen ähm, ja und den link zu der umfrage also es gibt eine umfrage den link dazu findet ihr in den Shownotes und jeder teilnehmende bekommt ein digitales sound recording mini abo das heißt die nächsten drei ausgaben in digitaler form sowie zugriff auf das komplette digitale sound and recording heft archiv also auf alle ausgaben seit 2006 und alle Teilnehmenden leben, nehmen an einer Verlosung Teil von zwei Eintagestickets mit Masterclass-Zugang zur Studioszene, die übrigens am 17. vom 17. bis 19. Oktober in Hamburg stattfindet, in Wert von je 929 Euro. Ihr bekommt aber von uns einen Rabattcode von 129 Euro und seid damit flexibel. Also wenn ihr nicht nur einen Tag besuchen wollt, sondern zwei oder sogar auch drei, dann könnt ihr den Code einfach am Ende im Ticketshop eingeben. Und der... Betrag von 129 Euro wird dann einfach von eurer Gesamtbestellung abgezogen. Genau, und ihr wisst, vor Ort zeigen euch international erfolgreiche Producer und Engineers, wie ihr eure Recording, Mixing und Mastering-Skills auf das nächste Level hebt. Mit dabei sind J Jason Joshua, Warren Ewart, Purple Disco Machine, Moritz Enders, S äh, Jill Zimmermann, Quarterhead, Stefan Bethke, Hans-Martin Buff, Vanja Bierbaum. Ich wollte eben schon Silbermut vorlesen, aber das war nur mhm. der Credit von Moritz Enders. Ähm, ja, und der letzte Slot der Masterclass, das muss ja noch gefüllt werden. Da sieht es gut aus, dass der Gast aus Episode 137 kommt. Jetzt müsst ihr einmal gucken, wer da zu Gast war. Es ist noch nicht hundertprozentig fix.
0: Ich gucke das jetzt gerade nach.
1: ich bin mit ihm im engen Austausch und es sieht sehr, sehr gut aus. Und wenn ihr die Studioszene auf jeden Fall besuchen wollt, auch, auch die Masterclasses, und nicht auf den Gewinn warten wollt, müsst ihr euch echt oh. beeilen. Tickets findet ihr unter studioszene.de. Ja und wenn, ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr doch noch einen anderen Rabattcode wollt, dann rate ich euch gerade im Moment einfach mal auf Sound and Recording oder studioszene.de zu gehen. Da gibt es so einen ultra nervigen Pop-up-Banner, der einfach nach einer Minute oder, nee, nach zehn Sekunden bei einem Website-Besuch aufpoppt und da steht ein Rabattcode drin. Also dann könnt ihr auch noch da ein bisschen was sparen. Und ja, die Umfrage geht bis zum 22.09. alle... Gewinner werden danach auch erst informiert und auch dann bekommt ihr erst die Zugangsdaten zu eurem digitalen Abo. Da werde ich auch oft gefragt. Genau, also teilnehmen an der Umfrage. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Sehr schön. Ja, ich habe gerade mal nachgeguckt, das ist wirklich ein spannender Gast. Ist ein sehr, sehr spannender Gast. Das mhm. Ist, glaube ich, der drittmeist gehörte Podcast. Ach, krass, echt? Okay, cool. Aller Zeiten. Also von daher kann der Gast ja gar nicht so uninteressant sein. Ne?
0: Richtig, richtig, richtig. Wäre auf jeden Fall ein Highlight. So. Ja, ich bin aber auch dann so ein bisschen froh, wenn wir dann mal ein bisschen, bisschen Pause von der Studioszene Werbung haben. Nichts gegen die <lacht> Studioszene, war mit ja sau geil, aber.
1: Äh, Kommt ja später noch Guitars mit Werbung. Äh, naja, ja. aber ist, ist, nicht nur die Werbung ist anstrengend, sag ich ja, euch. Ja. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> okay, legen wir los, ne? Jo. Ja, es ist wieder Donnerstag, 11.05 Uhr. Wir sind live auf YouTube und Facebook und Twitch und LinkedIn unterwegs und nehmen unser Studiosofa auf. Mittlerweile Episode 172. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr dabei seid, entweder gerade live am Bildschirm oder auch später beim Laufen oder beim ins Bett gehen oder sonst wo, wo man noch Podcasts hört. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem Wingman, Klaus
0: Betz. Ja, Und ich mit dem Mann, der mich jetzt hier seit zwei Wochen aus dem Konzept bringt, Marc Bohn, weil der moderiert jetzt den Podcast anders an. Der hat vorher mal gesagt, Studio Sofa, der ist auch ein Recording-Podcast, Ausgabe <lacht> und so weiter und so fort. Und jetzt, jetzt freestylt der da einfach.
1: Ja, das heißt, wir, ich hab, wir haben die Feed das Feedback kommen, wir sollen mal aus unserem Skript raus. Also das dachte oh. ich so, hey, ich ja, 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 mal was. Aber der hatte recht, er mhm. hat recht aus mhm. seinem Feedback. Also ähm, genau, weil ich wusste, dass sich das aus dem Konzept bringt. Aber es wissen auch viele nicht, dass es uns live gibt auf YouTube und auf Facebook und so, sondern viele wissen kennen es einfach nur als Podcast, was ja auch völlig okay ist. Aber manche sagen dann: "Hä, es live auf YouTube? Hä, wusste ich gar nicht." Deshalb dachte ich mir: Ich moderiere das einfach so an. Ne? Ja, dann wir sehr gut.
0: Bescheid. Wann machen wir eigentlich mal Videopodcast?
1: Wann machen wir Videopodcast? Ja. <lacht> wir legen jetzt einfach los. Ja. <lacht> äh, ja. Begrüßen unseren Gast Tillmann aus den. Chefrock Studios. Hallo Tillmann, schön, dass du dabei bist. Hallo, guten Morgen. Hi. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin jetzt auch aus dem Konzept gekommen. Danke, Herr Kollege. Was <lacht> fragst du mich nach einem Videopodcast? Ja, das ist das auf, auf, auf
0: Spotify der neue heiße Scheiß.
1: Ach so. Ja. ja, dann müssen wir das Video da mal hochladen. Ja, naja. das müssen machen wir mal. Machen. Aber wir sprechen heute mit Tillmann über seine SSL-Konsole. Denn er hat vor kurzem in äh, eine Konsole der E-Serie investiert. Und im Gespräch erklärt er uns, warum er sich für ein Mischpult entschieden hat was ihn so daran begeistert, was für ihn die Vorteile damit sind. Und er dokumentiert uns seinen analogen Workflow, beantwortet eure Fragen. Und ähm, worauf ich mich sehr freue, ist darauf, wie er uns erklärt, dass er sogar in Dolby Atmos analog mischen kann. Da bin ich sehr... Ich glaube, da bist du wahrscheinlich einer der Einzigen, der das... Also wüsste nicht, dass es noch andere Studios gibt, die das können.
2: Weißt du das? Es gibt bestimmt ein paar auf der Welt, aber... Ich kenne jetzt persönlich auch keine. Äh, doch, äh, auf jeden Fall äh, Ronald Brent in den mhm. Valhalla-Studios.
1: Ah, okay.
2: Das stimmt, auf jeden Fall.
1: Das ist der Einzige, genau. von
2: dem ich weiß. Ja, und wenn ihr Fragen habt,
1: diejenigen, die da gerade live dabei sind, dann könnt ihr das natürlich wie immer äh, in die Kommentarfunktion bei YouTube oder bei Facebook oder bei Twitch oder bei LinkedIn auch stellen. Dann wird Tillmann die fachmännisch für euch beantworten. Ich versuche es. <lacht> äh, Tillmann, ich habe dich in einem Buch gefunden. In einem Buch, das nennt sich Soundlotsen. Ja, ja, genau. Das ist äh, ein schönes Buch, also ein Coffee-Table-Book, so ein bisschen so bildbandmäßig ja, über Hamburger Buch. Studios. Echt mega cool. Geil. Ich glaube, die Home-Studios sind auch dabei. Echt richtig cool. Ich glaube, wir haben auch schon mal hier im Podcast darüber gesprochen. Ähm, ja, und dann sieht man auch, äh, wie die Chefrock-Studios aussehen und das ist Mal wieder eine perfekte Überleitung zur Frage von Stefan aus der WhatsApp-Gruppe an Tillmann. Er fragte dich nämlich, ob er während der Studioszene mal bei dir im Studio vorbeikommen kann und sich anhören kann, wie so eine SSL-Konsole klingt. Und wir sagen hier schon mal, ja, er hat die Möglichkeit.
2: Ist das ja, eine es, äh, Überleitung? Es gibt ja, äh, genau, es gibt ja ein Side-Event, wie, wie ich gelernt habe, dass das so heißt, äh, von der <lacht> Econ. Und äh, da gibt es äh, eine Studietour. Durch das Studio hier. Und da kann man auf jeden Fall auch ähm, Dolby Atmos hören. Ähm, guter Hinweis. Vielleicht kann ich was vorbereiten, dass man äh, auch die SSL hören kann oder durch die SSL in Atmos. Eins von beiden oder beides. Zum Klang der SSL wird es auf
1: jeden Fall später noch viele Fragen geben. Da kommen ja. einige aus der WhatsApp-Gruppe. Genau, die Studiotour findet am 18.10. von 15 bis 17 Uhr statt. Alle Infos findet ihr unter leadcon.com und wir werden auch bei äh, studioszene.de auch nochmal darauf hinweisen. Es ist aktuell noch nichts online, aber schaut immer mal vorbei, da wird es die Infos bald geben. So, aber Timan, mal, Chefrock Studios, du arbeitest dort als Audio-Engineer, bist ja Mitbetreiber des Studios, wie sie, sehen da so de, de deine Tätigkeiten aus? <lacht>
2: Ah, das ist äh, ganz verschieden. Also von ähm, Recording, Editing, ähm, Postproduction, Mixing, ähm, Studentenunterrichten, Atmos-Workshops, alles Mögliche, Vermietung, äh, Videodrehs, also alles was man für alles was man so ein Studio benutzen kann. Tatsächlich ähm, ganz abwechslungsreich. Mein Job ist natürlich hauptsächlich äh, hauptsächlich Mixing, muss ich sagen. Okay. Und in letzter Zeit eben äh, Atmos-Mixing. Auf jeden Fall am meisten.
1: Okay, und ein neuer, neues Mitglied ist dann quasi die SSL-Konsole?
2: Genau, ich hatte, ich hatte vorher ähm, eine alte Neumann-Konsole, die äh, von meinem Studiopartner Peter Keller. Und die war aus dem NDR von mhm. äh, 1989 oder so, glaube ich. Äh, die kam über Umwege, äh, hierher. Und ähm, die war relativ klein, also die hatte, glaube ich, 20 Monokanäle und, und fünf Stereokanäle und äh, im Laufe der letzten 15 Jahre habe ich die dann immer weiter umgebaut, Kanäle erweitert, Group-Module eingebaut, ähm, den Signalfluss ein bisschen verändert, sodass der eben für äh, Bandproduktion und Mixing eben geeignet war. Und vorher war das so ein bisschen auf äh, äh, Konferenzschaltung ausgelegt. Okay. Und ähm, das Pult hat keine Automation gehabt. Und das hat mich immer so ein bisschen geärgert. Da habe ich dann jahrelang geforscht, hatte dann auch selber schon einen, einen Prototypen von einem Motorfader ähm, gebaut. Das hat auch funktioniert mit Pro Tools, aber die, die Fader waren, das war eine Spezialgröße. Das war am Ende, war das einfach zu aufwendig und zu teuer, das umzusetzen. Dann habe ich angefangen, mit äh, Hardware-Inserts zu arbeiten, also quasi die, die ganzen Kanäle einfach ähm, als Inserts benutzt ähm, für, für den Sound sozusagen, ähm, Fader und Line-Amps äh, und, Line -Amps und äh, eben dann die Inserts zu nutzen. Das hat eine Weile ganz gut funktioniert und ähm, dann kam halt vor ein paar Jahren Atmos dazu und äh, da gab es eben eine starke Einschränkung, dass man eben, also ich habe ein ProTools HDX System, äh, man muss, um, um den Dolby Render nutzen zu können, muss man den als Treiber anwählen und dann greift der Renderer auf meine Hardware zu, aber nicht mehr Pro Tools direkt. Und äh, damit war sozusagen äh, die die Möglichkeit genommen, dass ich irgendwie aus meinem meinem Rechner auf das Outboard komme. Und äh, das hat mich genervt. Und äh, dann habe ich mir einen externen Renderer besorgt, äh, wo die Signale hingeschickt werden. Und ich kann ganz normal meinen Pro Tools benutzen und mhm. eben weiterhin ja übers Pult gehen oder äh, Hardware-Inserts nutzen. Und da meinen Sound machen und dann im Atmos-Renderer eben Eben den 3D-Mix. Und äh, genau, aber dann kam noch ein dritter Aspekt dazu, äh, dass, es, dass man heute ja extrem recallfähig sein muss. Mhm. Beziehungsweise ähm, diese Arbeitsweise von früher, dass man einen Song fertig macht, man hört über Nacht und am Morgen sagt man nochmal ein Feedback und dann wird er abgezogen. Und äh, der nächste angefangen zu mischen, das, das gibt es ja schon länger nicht mehr. Das sind auch die, die meisten Kunden mittlerweile gar nicht mehr gewohnt oder kennen das gar nicht, wenn die jünger sind deswegen kam eben der der Aspekt des Recalls dazu und ähm, da brauchte ich einen Pult, was sehr viele Groupouts hat und ähm, da kam nicht viel in Frage also da kam äh, SSL in Frage äh, API kam in Frage und äh, natürlich eine Reihe von Digitalpulten, aber so ein, so ein schönes Oldschool Analogstudio da kann man kein Digitalpult reinstellen, finde ich. Das, ähm, ja. das passt einfach okay. in allen, in, auf allen Ebenen nicht. Da muss irgendwie ein Klassiker rein. Versteh. Und ich bin eh Fan von, von alten Zeugs, von analogen Gear und Vintage-Krams. Äh, und hab auf einer, vor über 20 Jahren habe ich auf einer SSL auch angefangen zu lernen, in den Home Studios. Und ähm, genau, dann hat sich das irgendwie relativ schnell erledigt, dass ich eine gefunden habe. Und äh, ja, habe die dann hab die dann nach äh, einem Monat E-Mail hin und her schreiben, habe ich die dann gekauft. <lacht> und äh, die erfüllt eben alle alle Bedürfnisse, die ich habe. Ähm, okay, ja, da werden wir wahrscheinlich später noch ja drauf
1: eingehen. Du hattest jetzt gerade erwähnt, ähm, dass du sowieso auch auf Vintage Gear und so stehst. Und ähm so ganz weg von Neumann bist hier ja auch nicht. Ich glaube, du baust auch neumann pre nach, richtig?
2: Ja, ich habe, ähm, das, das hat folgenden Hintergrund, ähm, dass, das Neumann-Pult hatte diese, diese legendären V476B, diese kleinen äh, roten Pre-Ams. Und ähm, die sind immer mehr kaputt gegangen. Also der Gain-Schalter ähm, hat einfach irgendwann immer bei jeder Gain-Stufe ähm, audio ausgegeben. Das hat einfach geknackt, wie wahnsinnig. Das war kein Musiker zuzumuten im Kopf, war okay. auch mein Speaker nicht. Und dann habe ich geforscht und probiert und noch versucht, alte Techniker aufzutreiben. Und mit dem Volker Meier habe ich viel zusammengearbeitet, beziehungsweise hat mir sehr viel geholfen. Ich habe dann verschiedene Sachen ausprobiert, um das in den Griff zu kriegen und ähm, habe dann letztendlich nebenbei angefangen, den neu aufzubauen. Und... Ähm, das hat sich dann irgendwie verselbstständigt, hat auch Jahre gedauert, weil ich, weil das natürlich nicht mein mein Hauptjob ist. Und ich musste mich erstmal da so ein bisschen reinfuchsen in in Designprogramme und äh, wie sowas einfach funktioniert. Und ähm, ja, letztendlich ähm, kam dann die Idee, das im 500er Format zu machen, mhm. weil das einfach ähm, ja viel einfacher ist, viel verbreiteter ähm, und äh, ich habe dann nicht so den Sinn gesehen, das nur in, in dieser kleinen Kassette zu machen. Außerdem ist die von, von äh, Neumann so vollgepackt mit, äh, mit Komponenten, dass das wirklich äh, eine technische Meisterleistung, was sie da gemacht haben. Ähm, das, das war für mich nicht möglich. Ähm, dass sie das so auf kleinen genau, Platz ist, gebracht ist, äh, ist haben. Eben der, sorry, Dass, dass sie das gestanden? auf so einen kleinen Platz, auf
1: genau. so einen engen Raum gebracht gepackt haben, ne?
2: Genau, also die haben wirklich eine Frontplatte, dann haben die eine Platine links, eine Platine rechts und eine Platine hinten und die und die Bauteile, die greifen so ineinander, wenn man das zusammenschraubt. Irre. Also das ist, äh, ist mir ein Rätsel, wie die das gemacht haben. <lacht> ähm, genau, und dann ist das äh, auf die 500er-Plattform äh, gewandert und ähm, da habe ich ein paar Prototypen gemacht. Da gab es dann noch so ein paar Fehler auszumerzen und ähm, genau, jetzt seit äh, Anfang diesen Jahres ähm, ist das auf jeden Fall ähm, zufriedenstellend. Was heißt zufriedenstellend? Das ist ähm, nicht zu unterscheiden vom Original. Und für meinen Geschmack klingt es noch ein bisschen besser. Okay. Und es gibt keinen Knacksen, wenn man das Gain schaltet. Ähm, Phantom Power ist an Bord. Ähm, man kann es äh, mit äh, den normalen Lunchboxen betreiben. Man kann es mit dieser 51X Alliance mit 24 Volt betreiben. Mhm. Also ein komplett... Äh, äh, ähm, komplett fertiges Produkt einfach. Ja, ja wer sich wer sich dafür interessiert,
1: kann mich gerne anschreiben. Sehr cool. Vielleicht kannst du einen bei erbauen bei uns in der Studioszene,
2: in der DIY-Area. <lacht> ja, können wir gerne drüber reden. Das dauert tatsächlich schon vier Stunden, vier, ja. vier fünf Stunden. Das ist das ist ein relativ aufwendiger Preamp. Also ich weiß nicht, wer, wer von euch den die, die klassischen API-Preamps kennt. Das ist ja ein Op-Amp und drei, vier Komponenten noch. Ähm, bei dem Neumann sind das sind das drei drei Gain die je nach Gain-Setting ineinander greifen. Ähm, dazu noch ein äh, äh, Low Cut. Ähm, das ist die Platine ist sehr voll und das sind drei okay. Subboards. Ähm, also das ähm, dauert ein bisschen. Genau, ich habe da jetzt ja schon einige Erfahrungen. Ich habe glaube ich 20 Stück gebaut, äh, bis bis jetzt ein paar ein paar habe ich auch schon äh, verkauft. An, Ronald Brent hat zum Beispiel einen, Sylvia Messi äh, hat einen, ähm, äh, Philipp Hoppen hat einen, Peter Keller hat einen bekommen äh, und äh, ein paar sind noch unterwegs. Ähm, das, ist schon, äh, das ist schon ganz schön äh, heftig, den zu bauen. Okay. Aber das, also ist Credit, genau. das ist jetzt kein, kein Beginner-Level kein Beginner auf jeden Fall. Okay. Also das keine heißt, Ahnung, wenn ihr so einen zehnstündigen Workshop macht, dann können wir das machen. Du kannst ja den ganzen Tag löten. <lacht> ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe also ich habe in meinem Leben genug gelötet. Ich habe so viel Kabel, so viel Multikurs gelötet in den letzten 20 Jahren, so viel äh, Sachen repariert. Hier im Studio ist ja immer jeden Tag ist ja irgendwas kaputt. Ähm, sel selber viele Kompressoren und EQs und solchen Sachen gebaut. Ähm, das äh, reicht so ein bisschen. <lacht> ja, zu dem Thema zum so Workshop, klar, hätte ich, hätte ich mal Bock, tatsächlich. Cool,
1: ja, vielleicht kann das echt mal einen Start bringen. Ja, ähm, Ja, lass uns mal ins Thema einsteigen und direkt so, ich glaube, es ist so die simpelste Frage. Was magst du am Arbeiten am, an einem Mischpult und äh, ja, warum hast du dich für ein Pult entschieden?
2: Also ein bisschen habe ich die Gründe schon angerissen vorhin. Ähm, einfach die, die ähm, Möglichkeit eben in Stereo und Atmos gleichzeitig zu mischen Ähm, durch, durch, die, äh, durch die Direct Outs oder durch das Routing ähm, kann ich quasi die gemischten und gelevelten Einzelspuren wieder im Rechner aufnehmen und habe dann, hab dann quasi meinen Mix abzüglich der, der Summenbearbeitung. Das heißt, wenn, wenn später eine Änderung kommt, dann muss ich einfach nur diese Files einmal kurz äh, durch die Summenkette schicken und kann eben detailliert eingreifen, anders als, als bei den klassischen Stamps, die man so gemacht hat früher, also mhm. Drums, Bass, Guitars, Vocals, Keys. Backings. Ähm, da konnte man ja nur bedingt eingreifen. Ähm, da habe ich jetzt vollen Zugriff darauf. Und ähm, ja, man braucht halt, wenn man, wenn man Bands recordet oder das, was wir hier machen, zwischendurch, da braucht man halt 30, 40 Tracks, die man recorden kann. Und ähm, wenn man jetzt kein Pult hätte als als Frontend, sondern einfach nur irgendwie Preamps, dann ist das ein wahnsinniges Chaos. Ähm, dann hat man meistens unterschiedliche Preamps. Ähm, ich bin großer Fan davon, zum Beispiel für ein Drumkit nur die die gleichen Preamps zu benutzen, weil die haben die haben alle quasi den denselben Frequenzgang, denselben Phasengang, die sind alle gleich schnell. Das macht einen riesen Unterschied aus, was was Punch angeht und eben eben die Phasenlage zueinander. Mhm. Da bin ich großer Fan von. Und genau, ich bin halt mit einem SSL aufgewachsen quasi liebe den Sound. Ich muss aber auch gestehen, ich liebe den API-Sound. Ähm, äh, das ist aber, die, die Konsolen sind einfach wirklich wirklich nicht richtig erschwinglich. Also sonst wäre es vielleicht auch eine API-Konsole geworden. Mhm. Ähm, und äh, was ich an der an der E-Serie liebe, also ich habe, das war Zufall, ich habe da aber nachgesucht. gesucht. Ähm, die, die ich habe, ist vom Dänischen Rundfunk und der Rundfunk hatte damals ähm, sehr genaue Anforderungen. Und bei mir haben zum Beispiel alle Preamps äh, Trafos drin. Das war bei SSL damals eine Sonderbestellung. Die klingt für mich halt äh, ein bisschen besser, finde ich. Ähm, das, war, das war ein großes Argument. Und man hat in einem Kanal eben alles. Also Preamp, äh, EQ, Kompressor, äh, Gate, äh, Auxis. Das ist eine Inline-Konsole. Man kann die Sense äh, einzeln regeln. Man, man kann einen kompletten Mix äh, mit, den, mit den VCA's machen. Das ist eigentlich... Äh, in meinen Augen mit das universellste Pult, was man so kaufen kann, mit einem super, super Sound für einige, ja, also ist Geschmackssache, ne? Okay. Ähm, ich mag das gerne und äh, man ist viel schneller. Also, äh, ich kann einfach zack, 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 kurz die EQs reindrücken, da schnell rumdrehen, äh, ohne jetzt irgendwas zu gucken, einfach schnell hören, ah, hier rein, hier raus. Bis man das im, im Rechner gemacht hat, äh, dann muss man irgendwie in einem Kanal ein Plugin aufmachen, dann überlegt man kurz, ah, welchen EQ nehme ich. Und dann guckt man doch hin, man macht das nicht in, in 1,7 dB, sondern irgendwie 1, 2, 3, 4. Da ist man irgendwie so, so ein bisschen festgelegter, finde ich, und guckt eben, guckt eben hin, anstatt zu hören. Und das finde ich, finde ich einen extrem wichtigen Part, dass man einfach versucht, nicht auf den Rechner zu gucken, weil, mhm. wenn, wenn die Augen so angesprochen werden, dann, äh, geht, geht die Wahrnehmung vom Gehör eben so ein bisschen zurück. Und das, das ist auch ein großer Vorteil vom Pult. Okay. Ja, wie man
1: raushört, der Sound hat bei dir auf jeden Fall auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert natürlich. Ja, du hast klar. jetzt auch den Klang von den Trafos äh, angesprochen. Äh, inwieweit gibt es da Unterschiede und wie würdest du das beschreiben?
2: Ich würde das jetzt, also das hat die Erfahrung gezeigt, als ich den Preamp gebaut habe. Da habe ich auch mit mit vielen Trafos rumexperimentiert, bis ich die die richtige Kombination gefunden habe, weil das sind wirklich die einzigen beiden Bauteile, die man nicht mehr bekommen hat. Den, mhm. den einen Ausgangstrafo von dem V476. Da habe ich gemerkt, dass es gar nicht so extrem auf die einzelnen Teile ankommt. Also es ist jetzt nicht dass das, irgendwie, ah, okay, der Nive hat so einen dicken Trafo drin, daher kommt der Sound. Ähm, das ist meiner Meinung nach nicht so. Das ist die Kombination aus der, aus der Topologie, wie das Signal verstärkt wird, ähm, aus dem Trafo und eben aus der Schaltung, aus den Bauteilen. Ähm, das, ist, das ist so ein, so ein Gesamtkonzept. Äh, genauso würde ich das beim SSL auch bezeichnen. Also ähm, der Preamp trägt einfach dazu bei, dass dass es vielleicht ein bisschen mehr harmonische Verzerrung gibt. Der entkoppelt das Signal natürlich gavanisch vom vom Rest. Das kann, kann manchmal helfen. Und und die Schaltung, die man um einen Trafo drumherum braucht, unterscheidet sich eben schon von der Schaltung, die ein Solid-State-Preamp hat, also auch gerade von SSL. Das ist eben eben schon der Unterschied. Also das ist auch wieder, wieder das Gesamtkonzept davon. Mhm. Dann sind die, die äh, Trafos sind auch relativ klein. Äh, die, also was heißt relativ klein? Die, es gibt einfach größere Input-Trafos, die mussten eben in die, in die Channels passen. Da hat man natürlich dann auch äh, bauartbedingt ein bisschen höheren clear -Faktor, der sich bei irgendwelchen Pegeln oder bei irgendwelchen Frequenzen eben bemerkbar macht.
0: Ja, stehe ich einfach drauf. Mhm. So, ich glaube, da müssen wir jetzt mal ganz kurz noch so den, den größten Elefanten im Raum ansprechen, weil so ein Pult, das kauft sich vermutlich nicht mal eben einfach so. Ich weiß nicht, ob du über Geld sprechen möchtest, aber einfach so generell, so ein Pult ist sicherlich nicht ganz billig. Die Instandhaltung ist nicht billig, der Stromverbrauch und so weiter und so fort. Wie kannst du so eine Investition gegenüber dir selber und auch deinem Bankkonto argumentieren? Also
2: ich habe da, ähm, hab da lange drauf hingearbeitet ja. oder lange auch überlegt und habe auch ähm, habe auch quasi mich auf die Seite des Devils Advocate geschlagen und ähm, Gegenargumente gesucht <lacht> und äh, auch überlegt: Ja, kannst du nicht dir auch ein neueres Pult kaufen? Ähm, so zum Beispiel von SSL gibt es ja auch was anderes. Ich weiß gar nicht, die Origin heißt die, glaube ich. Ähm, äh, wobei die jetzt auch nicht, nicht, äh, nicht unbedingt günstig ist, aber das ist alles ausgeschieden, weil die haben nicht mehr so ein großes Routing und die Origin hat zum Beispiel keine Dynamics in den Kanälen dann ist die auf 32 Kanäle beschränkt. Das ist für meine Arbeitsweise deutlich zu wenig. Mhm. Ähm, ich habe jetzt 44, das ist so an der unteren Grenze für das, was ich brauche. Ähm, das ist auch eine Sondergröße, weil das Pult damals aus einem Radiotruck kam. Also der war, konnte damals einfach nicht, es gab keinen größeren scheinbar. Die musste da reinpassen. Ähm, ja, ich habe natürlich äh, lange verhandelt um den Preis und ähm, das ist auch nur gegangen, weil weil ich einfach das selber reparieren kann. Mhm. Also wenn irgendwas mhm. kaputt geht, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ich das reparieren kann mittlerweile. Okay. Ähm, das habe ich mir so angeeignet. Ich hatte als Kind schon so einen Elektrobaukasten. irgendwie. Da hatte ich schon immer so ein Interesse und so ein, so ein Fable für. Aber ähm, durch die ganzen Do-it-yourself-Projekte habe ich das irgendwie habe ich mich da eben intensiv mit beschäftigt und das äh, die SSL Konsole die ist ganz klar aufgebaut also es gibt einen Kanalzug und äh, und alle Einheiten also VCA EQ Kompressor Preamp Lineamp, Groupamps, das ist alles auf separaten Boards das heißt wenn irgendwo ein Fehler auftritt im EQ zum Beispiel dann weiß man schon okay das ist auf der EQ Karte ähm, dann ist die Sucherei ist da nicht aufwendig und man kann die einfach rausnehmen und ähm, die Teile Teile austauschen, also keine Ahnung, wie Ketten zum Beispiel. Mhm. Oder man sieht, dass irgendwas durchgeschmort ist oder man tauscht ein IC aus. Also da ist man, wenn man so ein bisschen was davon steht, versteht, relativ schnell. Mhm. Das ist der eine Aspekt. Die komplette Verkabelung war dabei, konnte ich auch selber machen. Das ist ja auch immer ein extrem teurer Posten. Stimmt. Dann muss ich mich sehr bei der Firma Klotz bedanken. Ähm, die hat, mir, hat mich sehr unterstützt äh, bei dem Kauf der Patchkabel. Generell, unser ganzes Studio ist mit, mit Klotzkabeln ausgestattet. Die haben uns über die Jahre immer sehr unterstützt, ähm, weil das SSL hatte eine Tiny Telefon Patchbay mhm. und das alte Neumann Pult hatte eben eine LEMO Patchbay. Das heißt, das musste komplett getauscht werden. Also ähm, mhm. ich weiß gar nicht mehr, wie viele wie viel Lines das waren. Ich glaube, 400-500 Lines oh. mussten mhm. abgelötet ja werden. Und wieder neu angelötet werden. Mhm. Das, also ich habe eigentlich drei Wochen an den Kabeln gelötet, glaube ich. Mhm. Das war schon ein massiver Aufwand. Und dann war auch klar, dass ich mir ein neues Netzteil kaufe. Weil die Originalnetzteile sind sehr, sehr groß. In meinem Fall kamen zwei Netzteile mit. Da gibt es noch so eine Changeover Unit, dass sozusagen nicht ein Netzteil die gesamte Power übertragen muss. Damals hatte das noch, noch äh, Redundancy-Gründe im, im Rundfunk, dass ebenfalls eins ausfällt, äh, noch ein zweites äh, am Start ist, wenn die eben eine Live-Sendung hatten. Das waren, keine Ahnung, ähm, das waren 15 HE oder so. Und ähm, die muss man sehr gut warten. Man muss die relativ oft einstellen. Und äh, die haben einfach eine Wärme äh, Wärmeleistung, Wärmeverlustleistung hm. von 2000 Watt pro oh. Maschinenraum. Hm. Das ist äh, einfach, das kann man halt nicht mehr bringen. Außerdem hätte ich dann den Maschinenraum klimatisieren müssen. Ähm, das war keine Option und ich hatte den Platz auch nicht. Und dann äh, mittlerweile gibt es zwei Firmen, äh, Atomic Instruments und, ähm, ach Gott, die andere, von der habe ich das, fällt mir der Name gar nicht ein. Ähm, äh, Malcolm Toft, ähm, mhm. der, der vertreibt auch äh, Netzteile. Von ihm habe ich eins gekauft. Und das verbraucht einfach 60 Prozent weniger Strom, sind 3 HE. Man kann digital ablesen, welche Spannung anliegt, wie viel Ampere verbraucht wird. Das hat ein paar Sicherheitsfeatures, dass alle Spannungen gleichzeitig an- und ausgehen, falls irgendwas ist. Also das, das amortisiert sich nach zwei, drei Jahren schon. Mhm. Und, und man kann es eben auch öfter an- und ausschalten, ohne dass man Angst haben muss, dass es irgendwie Spannungsspitzen gibt. Okay. Also man mhm. muss das jetzt nicht mehr 24-7 anlassen. Das wäre Wahnsinn. Also ein Riesenpunkt schon mal. Ja, mhm. genau, also diese, diese beiden Punkte, dass ich das meiste selber machen kann, ähm, dass äh, das Betreiben äh, günstig ist. Also ich glaube, das, ich habe es mal ausgerechnet, ich glaube, es kostet zwei
0: Euro am Tag oder so, okay. wenn ich das Anlass oder, mhm. oder ein Euro oder sowas. Mhm. Ähm, das, mhm. ist jetzt, das ist jetzt vernachlässigbar. Ja, absolut. Finde ich. Und zu wie viel Prozent würdest du jetzt sagen, hat einfach noch so dein persönlicher Wunsch oder einfach, dass du Bock auf diese Konsole hattest, da reingespielt? Ja, den gab es auch, auf jeden Fall, dass ich einfach Bock drauf hatte. Ähm, ohne dass man das
2: jetzt äh, wirtschaftlich äh, begründen mhm. könnte, ähm, das ist vielleicht so ein, so ein Viertel ungefähr. Also mhm. der Rest ist tatsächlich, ähm, ja, ich sag mal, ich sag mal in meinen Augen notwendig. Also man mhm. kann sich ja auch irgendwie in the Box mischen, aber ähm, wie will man eine Band aufnehmen? Also da braucht man braucht man meiner Meinung nach einfach sowas. Ähm, je nach Kunde kann man auch nicht nicht zwei Stunden mit Patchen verbringen und ähm, dann sind die Preamps im ganzen Studio verteilt in irgendwelchen Lunchboxen oder in irgendwelchen Racks mhm. und man muss Aufkleber drauf machen. Äh, das ist einfach, man ist einfach wahnsinnig viel schneller ja. mit, mhm. mit äh, so einer Kiste. Und äh, zum Thema Geld, ich will jetzt nicht, nicht darüber sprechen, was sowas kostet, mhm. aber ähm, das ist äh, einfach finanziert über ein paar Jahre. Perfekt. So, anders geht das okay. nicht vielleicht Und macht noch, auch für einen selbstständigen steuerlich natürlich dann einfach Sinn. Stimmt, ja,
1: vielleicht noch mal die Frage, wie hast du dir das angeeignet, dieses äh, elektrotechnische Know-how, sage ich jetzt einfach mal. Hast du das irgendwo gelernt? War das
2: äh, autodidaktisch? Das war das war autodidaktisch. Ähm, mhm. Nicht großteils, sondern ja, war es einfach. Ähm, wie gesagt, ich hatte als Kind schon so einen Elektrobaukasten mit sechs oder so. Da habe ich irgendwelche kleinen Schaltungen gebaut, wo es dann geblinkt hat oder Alarmanlagen oder Lichtschranken und so ein Zeugs und habe dann alle möglichen Elektrogeräte quasi auseinandergenommen und kaputt repariert damals, die, die vorher halt gingen und ich habe da irgendwie rumgefummelt. Keine Ahnung, das äh, war, war nicht so äh, nicht so schlau, <lacht> aber da habe ich eben schon so mich damit beschäftigt und ähm, als ich dann mit, mit, äh, ja, mit dem Studio angefangen habe beziehungsweise mit meiner Assistenz da bin ich da irgendwie so reingerutscht weil ich dachte das kann doch nicht sein das ist alles so teuer das zeug wie soll ich mir das jemals irgendwie leisten und ähm, dann da bin ich irgendwie auf diese DIY Schiene gekommen und ähm, das war damals der der Jakob Erland von von Giraffe Audio der hat hm. das glaube ich damals ins leben gerufen ja. da konnte man sich dann das war um die um die also war in den 2000ern Anfang 2000er da hat er alle Informationen für so einen SSL Buskompressor und so eine Bauanleitung und und die Schaltpläne und die die Platinenvorlagen online gestellt. Dann gab es ein Forum Group DIY, es auch immer noch Riesenforum, da ist richtig was los. Mhm. Da habe ich dann keine Ahnung 2002 meinen ersten Buskompressor gebaut. Der ist, den habe ich dann so modifiziert mit den Jahren. Also der hat der hat dann Ausgangstrafos bekommen. Dann hat er von, NL, von NTP so spezielle Eingangstrafos bekommen. Äh, dann hat er einen zweiten Sidechain bekommen, dass, dass beide Seiten berücksichtigt werden. Ähm, er hat einen Wet-Dry-Mixer bekommen. Dann von dem API-Kompressor die Thrust-Schaltung, da wird im Sidechain werden die Bässe abgesenkt, die Höhen angehoben. Äh, da habe ich mich einmal ausgetobt. Das ist aber tatsächlich seit 15 Jahren mein Main-Bus-Kompressor, den mhm. ich äh, ja, okay. der eigentlich sogar mein mein Quadbus-Kompressor schlägt, einfach durch diese extra Features. Ähm, das ist schon ein super Teil und jeden, der das interessiert, das ist relativ beginnerfreundlich, muss man sagen, ähm, dieses Gerät und äh, klingt fantastisch, also kann ich nur empfehlen. Genau, und so kam das und ähm, ja, mit dem mit dem Preamp äh, genau. Ich hatte dann ich hatte dann als Zwischenstation mit dem äh, Analogpult äh, mit dem mit dem äh, Neumannpult. dann habe ich, als ich eben noch einfach blutiger Anfänger war, ähm, habe ich eben relativ lang gebraucht, meine Pegel in den Griff zu kriegen. Mhm. Also Stichwort Gainstaging, wahnsinnig wahnsinnig wichtig. Zum Teil auch in der in der DAW noch. Ähm, und habe das dann quasi am Anfang nicht auf meine fehlenden Skills geschoben, sondern habe das dem, dem äh, Pult in die Schuhe geschoben. Und ähm, habe dann hab dann mit äh, unterschiedlichen äh, Summierverstärkern experimentiert und habe eben API-Verstärker nachgebaut in so einer Euro-Platine und habe die dann hinten ins Pult gesteckt und äh, dann einen Mix abgezogen und den im, in der, im Rechner Phasen gedreht. Es hat sich nicht unterschieden. Ähm, ich habe das dann noch mit in mit dem SSL äh, Sumierverstärker Verstärker gemacht. Es gab einfach kaum Unterschiede. Also es lag eben nicht ähm, nicht an dem Summierverstärkungen, sondern sozusagen an, an dem Gain-Staging und, und meinen Skills, was eben auch nochmal sozusagen mich darin bestätigt hat, dass ja, das dass es jetzt nicht ähm, um einzelne Bauteile geht, äh, sondern eher eher um die die Gesamttopologie. Und da musste ich mich eben so sehr damit auseinandersetzen, dann habe ich so ein paar Bücher mir besorgt, irgendwie, ohmsches Gesetz kann ich bis heute nicht, ähm, <lacht> solche Sachen, wie, wie funktionieren Op-Amps, wie funktionieren irgendwelche Low-Pass, High-Pass, das ist im Grundprinzip relativ einfach, ähm, ich bin aber auch nicht in der Lage, jetzt eine Preamp-Schaltung komplett selbst zu entwickeln, also bei Weitem nicht, Es reicht, da reicht, reicht mein Wissen überhaupt nicht aus und das ist auch nicht mein mein Job also ja. okay. genau und dann habe ich mich eben mit so einem Design mit so einer Designsoftware beschäftigt und ähm, habe dann da diese diesen Schaltplan übertragen und äh, ein bisschen angepasst und eben ich glaube vier oder fünf äh, verschiedene Platinen gemacht bis ich dann äh, bis ich dann die richtige richtige hatte okay. und äh, das ging dann so ins Detail dass ich wirklich die die also die Bauteilplatzierung ist ist identisch mit, mit der Pla Platzierung des Original-Preamps. Damit eben Bauteile äh, ähm, beeinflussen sich manchmal gegenseitig. Ähm, Leiter, Platinenlängen sind entscheidend. Also, also ein Kram, das wollte okay. ich einfach maximal eins zu eins übernehmen. Und das hat sich ausgezahlt. Also ähm, das Ding ist auch schon komplett durchgemessen, ist also wirklich nahezu identisch. Richtig cool. gut. Ja, wenn ihr euch für
1: DIY-Sachen interessiert, dann müsst ihr euch unbedingt auch die... Hardware von Analog Vibes mal reinziehen. Die bieten auch sehr, sehr coole ja. DIY-Kits an. Die sind ja, war ich gerade vorgestern wieder auf der Seite. Ah, die sind, die äh, unterstützen uns ja bei der DIY-Area. Also diese Jungs, ah, okay. sind dort auch zu finden. Man kann dort ja. ein Mikrofonkabel ja. löten, die i boxen mhm. und eine ja. re box Ne, Cloud-Lifter und eine ja, re box ja, okay. sowas. Ja. Genau. Ähm, genau, jetzt haben wir viel über das Pult gesprochen. Vielleicht kannst du uns nochmal so eine grobe Übersicht der technischen Fakten geben, beziehungsweise so, was sind so die Basic-Funktionen und wie ist auch so ein Channel aufgebaut?
2: Also ich würde mal sagen, so ein SSL-Kanal ist quasi die Mutter aller Channel-Strips, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Mhm. Das ist auch vom, vom Layout relativ gut aufgebaut. Also ganz oben ist das Routing, ähm, dann, dann kommt äh, der Preamp und der Line-Amp, äh, da ist direkt äh, äh, Polarity, Reverse, ein ähm, äh, Pad, dann kommt der Kompressor in Verbindung mit dem Gate, ähm, dann kommt der EQ, unten die Sense und, äh, und ganz unten kommt, kommt der Small Fader, mal ganz grob gesagt. Mhm. Und äh, dann ist das eben intern so aufgebaut, dass man dass man alles in unterschiedlichen äh, Kombinationen verschalten kann. Also man kann äh, Low und High Pass, kann man vom EQ trennen. Man kann die direkt hinter dem Preamp schalten. Dann kann man sich aussuchen, ob man den den EQ äh, vor oder hinter dem Kompressor haben möchte. Ganz wichtig. Ähm, ja, extrem mhm. wichtig. Ähm, leider hat er nur einen EQ, sonst könnte man den vor und hinter den Kompressor schalten. Aber da gibt es ja dann noch die, die DRW oder oder eben Inserts. Man kann den Insert-Punkt an unterschiedlichste Stellen setzen, vor, hinter den Kompressor, zwischen, hinter, nach den EQ. Ähm, dann ist das ja eine Inline-Konsole. Das, das bedeutet, dass man äh, quasi im, in demselben Channel einen Recording-Kanal und einen Monitor-Kanal hat. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich im, im Record-Mode bin, ist quasi alles äh, automatisch erstmal in der Recording-Chain und nur mein, mein Large-Fader ist, ist der Monitor-Rückweg. Dann kann ich aber auch sagen, ich möchte den EQ jetzt in Monitorweg schalten, um das EQ das Signal flat aufzunehmen, aber um es abzuhören, weil ich mir vielleicht nicht sicher bin oder weil der Kunde flat aufgenommene Sachen haben möchte, kann ich das nur im Monitorweg äh, EQen. Also das Gleiche kann ich, kann ich mit dem, mit den Filtern machen, äh, mit dem Kompressor, mit dem Gate, das kann ich äh, wahlweise in den Recording Channel oder in den Monitor Channel schalten. Ähm, das sind, das sind so ganz grob ähm, äh, die, die Funktionen. Ähm, dann gibt es noch ähm, Subgrouping. Da kann ich sozusagen, wenn ich jetzt 10 Kanäle Schlagzeug habe, ähm, äh, und Kanal 11 und 12 soll meine Stereo-Schlagzeugsumme sein, dann kann ich ähm, Kanal 1 bis 10 jeweils auf 11, 12 routen Und bei Kanal 11, 12 drücke ich Subgroup. Und dann werden diese Kanäle auf Kanal 1112 in den Input gelegt. Mhm. Und dann habe ich sozusagen noch einen Stereo-Drum-Master. Ähm, den kann ich dann wiederum ähm, mit Kompressor und EQ oder und oder Gate eben nochmals bearbeiten und das dann übers Routing wieder aufnehmen. Also da, die, die Routing-Möglichkeiten sind für ein analoges Pult ähm, immens und äh, das wurde ja 1979 entwickelt das, äh, also das, das war ja ein Jahrzehnte krass. seiner Zeit voraus, das ist bis heute immer noch äh, immer noch krass tatsächlich, ist natürlich von, von Digitalpulten wird das natürlich getoppt, aber das äh, das ist ja kein Vergleich, da gibt es ja tausend Ebenen
1: mhm. ja. Jetzt haben wir von Chris noch eine Frage, ihn würde ein Vergleich zwischen verschiedenen Plugins interessieren zum Original das wäre das erste, was er machen würde meinte er Hast du da mal was ausgecheckt?
2: Ähm, ich bin persönlich, persönlich bin ich kein großer Fan äh, von Channel Strips, äh, weil mir das, also ich rede jetzt von, ja, nee, Plugin und Hardware, weil das ist mir zu unübersichtlich. Und ich finde dann, dass ich so festgelegt bin auf, auf eine, auf eine Marke sozusagen, ähm, oder auf einen Typ. Ähm, und, und finde auch dass wenn ich eben nur ein preamp brauche ähm, dann kann ich den rest meistens meistens nicht mehr für ein anderes signal nutzen also einen eq oder einen kompressor ich glaube das einzige gerät was das kann ist äh, ist glaube ich der Channel-Strip von spl der hat hinten so viele ein und ausgänge da kann man glaube ich alles äh, einzeln nutzen hm. ähm, das ist das ist ganz gut der klingt auch gut ähm, für mein für mein atmos setup habe ich ähm, weil das ja weil das ja schwer ist also wenn man wenn man äh, normaler, normal Stereo mischt, dann gibt es ja meistens noch den, den Prozess des Masterings, das macht ja normalerweise ein Mastering-Engineer. Ähm, das gibt es bei Atmos nicht mehr wirklich. Also da mhm. gibt ja die Person, die den Atmos-Mix macht, gibt das ja quasi ähm, fertig ab. Das heißt, da ist jetzt in meinem Fall noch das Mastering dazugekommen, beziehungsweise man muss eben gucken, dass man, dass man das ja so abgibt, dass nichts mehr damit gemacht werden muss. Frequenztechnisch und leveltechnisch. Ähm, und das ist nicht so einfach, weil, weil man hat ja das Bad und die Objects und kann jetzt nicht einfach wie auf einer Stereosumme da äh, Summen-Plugins drauf knallen. Äh, das heißt, man braucht einen Mastering-Kompressor oder Channel-Strip für das Bad und in, so habe ich mir das gemacht, äh, in meinem Fall noch für ähm, die ganzen Objects. Und die müssen idealerweise auch noch äh, ähm, im Sidechain verbunden sein, damit sozusagen. Ja, wenn irgendwo ein Peak ist, damit nicht nur der eine Peak runtergenommen wird, sondern eben eben alles, weil man sonst Gefahr läuft, dass, dass einfach der der Atmosmix klippt. Ähm, dadurch, dass sich so viele so viele ähm, äh, Spuren eben summieren, ist das schwer in den Griff zu bekommen. Und da habe ich dann irgendwann ähm, einfach ähm, den äh, äh Brainworks äh, SSL Channel. Mhm gekauft und dafür genommen, weil der hat erstens den Vorteil, dass es ein DSP-Plugin ist, was in meinem Fall wichtig ist, weil ich ja ein HDX-System nutze und ähm, möglichst äh, ja mit der Delay Compensation aufpassen muss. Ähm, da eignen sich einfach äh, auf Bussen und Mastern eben äh, DSP-Plugins mehr. Und da habe ich sozusagen äh, auf auf dem Bad auf allen Objects, habe ich eben so ein so ähm, SSL äh, E-Channel, und Brainworks hat ja noch diese diese TMT Modeling Geschichte, das heißt, da ist auch jeder Kanal entspricht einem Kanal am Pult und die sind die sind alle verkoppelt. Also wenn ich da wenn ich da über am EQ rumdrehe, dann dreht sich das an allen äh, an allen Objects mit. Ähm ich habe das ehrlich gesagt noch nicht verglichen, ähm muss aber generell zu, dazu sagen zu Hardware Software Pendants, ähm das klingt schon das klingt schon ähnlich, aber ich habe immer das Gefühl, dass die Hardware einfach viel heftiger zupackt. Mhm. Also ähm, bei gerade bei bei einem 1176 äh, nutze ich ist einer meiner Lieblingskompressoren oder auch der Distressor äh, ist eigentlich der, den ich am meisten benutze. Da äh, habe ich beides als Software auch ähm, komme ich nicht zu den gleichen Ergebnissen tatsächlich. Ähm, da ich weiß nicht, was es ist, da fehlt fehlt irgendwas irgendwie Punch. Keine Ahnung. Ähm, vielleicht ist es auch eine psychologische Geschichte, dass ich einfach da drehe und denke irgendwie geil und ähm, mit der Maus da am bin irgendwie und denke mir irgendwie, ach, das schockt mich jetzt sich nicht so an, aber ähm, ich habe schon oft versucht, äh, wenn ich mal Sachen in die Box gemischt habe, äh, meine Summenkette auch äh, in the Box zu haben. Äh, funktioniert überhaupt nicht, funktioniert gar nicht, also, ähm, ich benutze, äh, von äh, Classic API benutze ich die EQs, äh, die kann man auch, wenn man Bock hat, kann man sich die auch selber äh, zusammenlöten, äh, die, das sind quasi so dreibandige API 550 ähm, EQs, bisschen, bisschen abgeändert, äh, die habe ich mir einfach mal gekauft, eigentlich zum Rekorden, die waren aber so fantastisch auf der Summe, dass ich damit nur einmal was aufgenommen habe und seitdem sind die auf meiner Summe. Äh, die, also, da kann, da kann man einfach 10 Kilohertz, 15 dB reindrehen. Das, natürlich, das macht man natürlich mhm. nie, aber es klingt einfach immer gut. Das klingt nie harsch, das klingt nie metallen. Ähm, die Bässe sind satt und punchy. Äh, das sind wirklich also meine Favorite äh, summe seit längerer Zeit. Dann benutze ich, wie gesagt, den den äh, SSL-Buskompressor und dann habe ich noch zwei NTP-Peak Limiter. Die machen aber nur so, keine Ahnung, 1, 2, 3 dB, das kann ich gar nicht genau sagen, weil die haben keinen Mieter. Die haben einfach nur zwei LEDs, die ab und zu mal blinken. Und wenn die durchgehend leuchten, ist zu viel und wenn die, wenn die im Rhythmus blinken, dann ist okay. Und das ist mein, das ist meine meine Summe. Damit äh, komme ich immer auf meine minus, minus 12 dB sozusagen, LUFS oder oder äh, auf meinem Dorometer bin ich da immer in, in dem richtigen Bereich, was sich für mich einfach äh, gut anhört, äh, dass man noch eine schöne Dynamik hat, aber eben auch Punch hat. Genau, und das, äh, das kriege ich, also vielleicht bin ich auch einfach zu doof, aber das kriege ich äh, im Rechner nicht hin. Also egal welche EQs und welche Kompressoren ich da benutze, ähm, keine Chance und deswegen deswegen mache ich halt einfach wenn ich in der Box mische, nutze ich eben trotzdem meine Summe mhm. dann komme ich auch mit dem Gain Staging viel besser klar also das das hat sich irgendwie so bei mir bei mir eingebrannt ja, jetzt also, hast du jetzt ganz schön viel kann ich auch ja. kann ich auch nur empfehlen also wenn jemand irgendwie schon ein Outboard hat Stereo Equipment EQ oder Kompressoren ähm, aus meiner Sicht ist das ein ist das ein deutlicher Unterschied ähm, und für die ganzen Wandlungsfanatiker, das überwiegt bei weitem die Nachteile, wenn man so will, einer, einer zusätzlichen Wandlung. Also das ist finde ich heute eh bei bei den heutigen Wandlern eh ein vernachlässigbares Thema ja. ehrlich gesagt.
0: Ja, kann ich nur empfehlen. Du hast ja jetzt schon ganz viel ja, über Hardware äh, gesprochen. Man sieht, wenn man dich jetzt im Video sieht, links und rechts gut gefüllte 19 Zoll Racks. Mal so generell die Frage zu deinem Setup. Hat sich dein Setup jetzt an das Pult angepasst oder musste sich das Pult so ein bisschen an das Setup anpassen? Ähm,
2: nee, das, das Pult habe ich ja gekauft, weil ich eine Vorstellung von von einem bestimmten Setup äh, habe. Mhm. Also das kann jetzt nur einfach all das, was was mit dem Neumann-Pult eben nur ganz eingeschränkt möglich war. Da hatte ich halt nur, nur ähm, zehn Gruppen und äh, 30 maximal 30 Fader und, äh, und keine Kompressoren im Pult und jetzt habe ich halt ähm, äh, 48, äh, 44 Group Outs, äh, die ich nutzen kann und ähm, äh, viel flexibleres, äh, viel flexibleres internes Routing. Also das ähm, das habe ich sozusagen für den für den Workflow gekauft. Ähm, ich benutze trotzdem noch für für Recordings, benutze ich trotzdem noch äh, bestimmte Sachen. Also für Kick und Snare nehme ich zum Beispiel immer, äh, ich will ja gar nicht dogmatisch sein, aber das hat sich einfach etabliert bei mir. Da nehme ich immer den API 560 EQ und ähm, und auch ganz oft äh, die neumann Kompressoren. Also äh, solche Sachen haben sich da nicht geändert. Oder oder für die Vocals nehme ich, nehme ich immer ein Empirical Labs Lil Freak und äh, Distressor. Oder auch mal ein 1176, je nachdem. Das sind einfach äh, super, super gute Tools. also äh, Oder für Akustik, Gitarren und Vocals nehme ich oft äh, externe Preamps. Mhm. Also den mein, meinen eigenen Preamp oder API oder Neve-Preamps. Neve ähm, das macht das macht schon nochmal auf jeden Fall einen
1: Unterschied. Mhm. Ja, das sind dann alles Geräte, die du als analoge Hardware hast? Ja, ja.
2: Ja, also keine keine Preamp-Emulation, also das äh, habe ich nicht, habe auch die die Hardware gar nicht. Also das geht ja eh, glaube ich, nur mit mit äh, UAD und ich glaube ein zwei. Äh, doch mittlerweile gibt's auch geht's auch mit äh, mit diesen ähm, Antilope und RME kann das glaube ich auch. ne? Auf diesen FPGA-Chips kann man die ja glaube ich auch reinladen. Ich glaube RME kann es noch nicht,
0: aber Vielleicht kannst du es doch mal laufen. Nee, ja, okay.
2: Also ich habe es ich bei der bei der URD, äh, ich habe ja noch so ein kleines URD-Interface für unterwegs mal. Ähm, da habe ich es mal ausprobiert. Ähm, äh, ich Das macht mit mir nichts und macht, finde ich, nicht nicht so viel. Ähm, also da da, da nehme ich dann lieber den schönen, schönen gut klingenden, clean ähm, Preamp, den das ja eingebaut hat und ähm, bearbeite das dann später. Also... Da habe ich, habe ich mehr von. Ich, ich glaube, das ist, das ist so ein bisschen so eine, so eine, ja, so eine psychologische mhm. Sache. Ähm,
0: das, das weiß ich nicht. Ja. Aber das ist, äh, ist kein, kein, kein Muss für mich, das so zu machen. Mhm. Das klingt aber prinzipiell so, als ob du mit deinem Setup momentan einfach sehr rundum zufrieden bist. Also gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, da möchte ich gerne nochmal ergänzen oder dieses Gerät fehlt mir noch? Oder? Das war einfach happy.
2: Naja, also mir <lacht> fehlt auf jeden Fall ein LR2A, deswegen war ich vor ein paar Tagen wieder auf der mhm. Analog Vibes Seite und habe da mal also. wieder geguckt. Ähm, äh, und klar habe ich eine ne ganz lange Liste von Sachen, die ich gerne hätte. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, man muss, äh, oder oder zumindest ich muss, äh, ich habe jetzt nicht geerbt oder, oder habe im Lotto gewonnen, ähm, das, das muss natürlich alles bezahlt werden. Also. Ähm, es gibt auch noch eine, eine lange Mikrofonliste, die ich habe. Aber mhm. ja, das ist einfach... Ähm, manche Sachen kann man sich heute nur noch aus ideellen Gründen kaufen, weil äh, ich sag mal, ein U47, äh, ein Fairchild, das kann man sich nicht kaufen, wenn man einen Businessplan verfolgt. Mhm. Das kriegt man nie wieder rein. Also Gab gerade Fairchilds, äh, was die... Ich habe jetzt gerade ein Angebot gesehen, 220.000 Euro oder 118.000 Pfund oder sowas. Ja, ja, genau, 133, das irgendwas in der ähm, Dreh. Genau, das ist wunderbar, wenn man investieren will mhm. äh, und das in ein paar Jahren für äh, 10.000 Pfund mehr verkaufen will, wenn da nicht eine Blase platzt. Ähm, aber ähm, das steht in keinem Verhältnis dazu, was das Gerät einem bringt. Also ja. ähm, das, äh, und das ist bei Mikrofon auch, also die, die Qualität von Mikrofonen heutzutage ist sensationell. Mhm. Ähm, das ist ein U47, es gibt, äh, ja, das ist ein super Mikrofon, das, das haben wir hier auch, das, das Tube, ähm, das benutze ich auch häufig auch für Vocals, aber manchmal benutze ich auch einfach ein anderes Mikrofon, weil es einfach sich besser eignet für, für den Song oder, oder für die Sängerin oder den Sänger, je nachdem. Ja, okay. Ja, wenn man jetzt mal so... Aber ich, äh, Entschuldigung, ich, muss, ich muss dazu sagen, ich bin äh, großer Lunchbox-Fan. Ich habe jetzt mittlerweile vier Lunchboxen und da gibt es einfach äh, echt immer mal wieder interessantes Zeug, was man, da, was man sich da einbauen kann. Mhm. Absolut. Und kann ich, auch, kann ich auch jedem empfehlen, der irgendwie, der irgendwie anfängt, sich Equipment ähm, zu besorgen. Äh, das ist wirklich die, die günstigste ähm, Variante, sehr qualitatives äh, Zeug sich zu besorgen. Und man, man ist eben flexibel. ne Man kann sich ein Kanal besorgen, zwei oder acht oder ich habe so elfer Lunchboxen. Ähm, das, ist, das ist wunderbar. Man kann die Sachen schnell wieder verkaufen, man kann sich andere kaufen. Das ist gut zu erweitern. Äh, das ist wirklich äh, das Beste, was man so machen kann, preis-leistungstechnisch, finde ich. Weg so eine Suchtgefahr, ne? Aber <lacht> generell, ist ja generell so. Ja, ja das stimmt. <lacht> -System äh, auch vielleicht Auch noch als Tipp, genau Ja, vielleicht auch noch als Tipp, weil ich da auch eine Weile gebraucht habe. Heute, heute würde ich das anders machen als früher. Ich würde wirklich mir nicht irgendwie das erste dahergelaufene Gerät kaufen, weil es günstig ist, sondern ich würde einfach irgendwie Geld sparen und mir dann einen richtig geilen Preamp kaufen. Das macht so einen Unterschied. Und dann würde ich mir, würde ich mir einen richtig geilen EQ kaufen und einen richtig geilen Kompressor. Das ist mit der, mit der Lunchbox einfacher geworden. Äh, das war damals noch nicht so verbreitet. Da gab es das meiste Zeug eben von, von API. Äh, mein, mein, erstes, mein erstes Gerät, was ich mir gekauft habe, war waren zwei Distressor. Ähm, die habe ich mir damals in Amerika gebraucht gekauft. Da habe ich einfach drauf gespart. Mhm. Ähm, da war der Dollarkurs auch noch gut, da der stand der Dollar bei 1,50 oder so. Ja. Das war sensationell. Ähm, das das macht einfach total Sinn, weil äh, man kauft sich, man will sich ja dann immer öfter was kaufen mhm. und dann kauft man sich doch ein, zweimal im Jahr was und hat dann ein paar hundert Euro ausgegeben. Und nach zwei Jahren hat man vielleicht ein, zwei Tausend Euro ausgegeben für irgendwie vier, fünf mittelmäßige Sachen, anstatt sich irgendwie, keine Ahnung, eine geile Lunchbox mit drei, vier, fünf, sechs Sachen gekauft zu haben. So, Das, das ist auf jeden Fall mein, mein Tipp an, an Leute, die einsteigen und, und wie ich es rückblickend hätte machen sollen. Okay, wenn wir jetzt mal auf
1: das Pult im Recording-Prozess blicken. Wie sieht denn dein Pult-Setting aus, jetzt beispielsweise in so einer Band-Recording-Szenerie? Und kannst du uns da vielleicht auch dann den Signalfluss dokumentieren? Vielleicht nicht für jedes Signal, aber... <lacht>
2: Ja, also, also prinzipiell landet erstmal alles äh, auf dem Pult, äh, auf der Stagebox ähm, und somit eben direkt auf den Pre-Ams. Ähm, dann gucke ich halt vorher, ähm, in welcher Reihenfolge liegt das auf dem Pult auf und ähm, ob ich vielleicht Signale zusammenrute. Also beispielsweise, wenn man, jetzt, wenn man jetzt drei Toms hat, muss man die nicht unbedingt auf drei Spuren aufnehmen, meiner mhm. Meinung nach. Dann kann man die... Äh, hart rechts, hart links und in der Mitte pen, dann kriegt man die im, im Rechner trotzdem noch ganz gut separiert. Ähm, das heißt, die Masse nimmt man jetzt, nimmt eine Stereo dann auf, oder? Zum Beispiel, ja. ja, also je nachdem, wenn, wenn ich jetzt gucken muss, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mehr Kanäle aufnehmen muss, als ich, als ich am Pult habe, ähm, kann man Keyboards auf eine Spur routen, ähm, solche Sachen, das, das ist das erste. Ähm, im Idealfall route ich alles eins zu eins in den Rechner, weil dann kann ich ähm, die Direct-Outs äh, benutzen. Das umgeht dann nochmal ähm, eine elektronische Schaltung im Routing. Das äh, steigert quasi nochmal so ein bisschen die Qualität und, und verringert den Noise-Floor. Alles natürlich im, im homöopathischen Bereich. Ähm, genau, und dann, dann gucke ich erstmal, dass ich ähm, die Mikrofone so hinstelle, dass die ohne EQing und ohne Kompression eben äh, gut funktionieren. Ne? Also dass die dass die gut klingen, dass die Punch haben, äh, dass die Phasenlage stimmt, da verwende ich extrem viel äh, Zeit drauf. Ähm, das nervt auch oft dann dann die Produzenten oder Prozent Produzentinnen ähm, oder auch die, die äh, Musikerinnen. Ähm, das ist aber extrem wichtig, weil das gibt gerade bei Schlagzeug extrem Punch, auch bei Gitarren. Das ist später nicht mehr so gut zu, zu regulieren. Es gibt da ein, zwei Plugins und man kann auch so ein bisschen die, die Sachen verschieben, aber äh, dann verschiebt man ja wiederum die, die Phasenlage zu den anderen Spuren. Also das Beste ist wirklich, äh, das gilt aber eigentlich für alles, dass man das an der Quelle schon, schon richtig mhm. macht. Ähm, dann werden doch nochmal Mikrofone getauscht, weil ein anderes vielleicht besser passt. Ähm, genau, das ist dann erstmal das, das Basic Setup. Ähm, dann wird geguckt, dass das alles im Rechner ankommt, auf den richtigen Spuren, dann relativ schnell ähm, die Sachen aufs Pult legen und auf die Kopfhörer legen, damit eben die Musiker, Musikerinnen da nicht irgendwie eine halbe Stunde ohne, ohne Sound ähm, quasi spielen müssen. Und äh, genau, dann ist es meistens so, dass die irgendwie einen Song nochmal proben. Da kann ich dann schon mal alles einpegeln. Ähm, das ist, das mache ich, bevor ich überhaupt irgendeinen Kompressor oder EQ anschalte. Erstmal erst ähm, alle, alle äh, send Sendfader auf null oder auf plus 5 mache ich sie meistens. Also die Fader, die das Signal zum Rechner senden nach dem Preamp. Und dann stelle ich an den Preamps das Level ein. Dann habe ich mein Gain-Staging schon mal, schon mal halbwegs richtig. Und dann ist ja ein großer Vorteil des Pults: ähm, Ich kann sozusagen äh, EQ, Compression kann ich alles in meinem Monitorweg einstellen, so dass sich für für die äh, Musiker in im Aufnahmeraum gar nichts ändert erstmal. Hm. Und wenn ich wenn ich zufrieden bin, dann kann ich einfach vom Monitorweg in den Recording äh, Weg schalten. Und dann haben die sofort fertigen Sound, ohne dass sich für die groß was geändert hat. Also das ist das ist einfach so, dass sich dann nach und nach im Kopfhörer eben der, der Sound für die einfach verbessert, ohne dass die, die Levels eben schwanken. Und äh, dann ist es wie immer so beim Soundcheck, na, spielt mal den Chorus, spielt mal den lautesten Partysongs, äh, Das machen die dann. Und sobald es dann um die um die Recordings geht, werden alle lauter. Hm. Und äh, dann kann ich eben, ohne mein Gain-Staging zu verändern, kann ich eben die, die Small Fader, die eben das komplett processte Signal an den Rechner senden, die kann ich dann eben auf Null ziehen. Mhm. oder also 5 dB leiser macht macht meistens Sinn und dann habe ich da auch meinen mein optimalen Arbeitspunkt äh, in den in den internen Verstärkern. Genau, und dann geht's los und ähm, ja, ähm, in der Zwischenzeit habe ich dann meistens schon oder oder wir haben eine Assistentin hier, die die hilft mir dann immer, ähm, die hat dann schon so ein paar Inserts gesteckt. Ne? Also Kick und Snare hat auf jeden Fall immer ein Insert ähm, EQ-Kompressor um, Overheads haben meistens auch einen äh, Kompressor drin. Ähm, Toms mittlerweile fast gar nicht mehr. Da ähm, versuche ich das wirklich über, über Placement äh, zu machen oder ab und zu mal einen ähm, Transit-Designer. Das muss ich aber wirklich äh, credit an Ronald Prent. Dem habe ich schon oft assistieren können bei Aufnahmen. Ähm, wenn man die Sachen richtig hinstellt und die richtigen Mikrofone auswählt, dann braucht man nicht mehr unbedingt einen Transient designer mhm. Also das habe ich da auch gelernt. Der hilft natürlich auf die Schnelle. Ne? Ähm, Kick-Snare habe ich den auch manchmal drin. Ähm, wenn man einfach, äh, keine Ahnung, wenn man mitten im, im vollen Geschehen ist und man braucht jetzt ganz schnell irgendwie... Ähm, Weniger oder mehr sustain, dann ist das einfach äh, ein super, super Tool. Also das ist eh äh, ein, ein wahnsinniges Tool, was der Ruben Tilgner da damals bei SPL entwickelt hat. Das ist einfach äh, ein richtig, richtig cooles cooles Tool. Als Hardware tatsächlich. Ja, ja. Mit der Software bin ich zum Beispiel da. Ähm, die die nutze ich nicht, weil die nicht das macht, was, was der, das Hardware-Gerät macht. Genau, und... Ähm, dann habe ich auf jeden Fall äh, Kompressoren auf den Raumsignalen, ähm, ganz wichtig, ähm, den SPL Dynamax, das ist mein Lieblingstool, ähm, den muss man einfach nur anschalten und dann Platz der Raum, äh, das ist ganz wichtig und äh, bei uns, wir haben vorne neben dem äh, Aufnahmeraum haben wir noch eine Lounge, die ist akustisch einfach, das sind Betonwände, ähm, die heilt relativ stark, äh, da stellen wir auch zwei Mikrofone hin. Und das ist wirklich, äh, das übertrifft jedes Hallsignal. Also das ist wirklich, wenn man wenn man Stadion Stadionrock möchte, dann sind das die Hauptmikrofone in, in dem Mix auf jeden Fall. Das okay. äh, ist einfach wahnsinnig groß und äh, macht so eine richtige Wand. Okay. Also, genau, und mit, mit den ganzen unterschiedlichen Signalen ähm, kann man schon, schon relativ viel machen, was, was Drums angeht. Okay, bevor wir zum
1: Mixing kommen, das heißt du, nimmst die ganzen Signale dann auch schon effektiert
2: auf, also und bearbeitet Ja, ja, ja. Also ähm, ich versuche das, äh, ich habe eine Vorstellung, wie das klingen soll, in meinem Kopf, ähm, und, und versuch das so aufzunehmen, als, als wenn ich das selber bei Spotify oder oder bei Apple irgendwo hören würde. Mhm. Also, ähm, das gibt ja, und, ja, es gibt ja unterschiedliche Philosophien. Manche nehmen nur flat auf. Das habe ich am Anfang auch manchmal gemacht, weil ich mir einfach nicht sicher war. Mittlerweile bin ich mir relativ sicher. Ja, wenn, wenn ich mir unsicher bin, mache ich wenig. Also dann würde ich jetzt nicht einen F76 mit All Buttons in irgendwie aufnehmen oder so. Das, das würde ich dann nicht machen. Oder ich würde es parallel äh, aufnehmen. Aber, Nee, das hat, das hat äh, die für mich eine große Notwendigkeit, dass ähm, die, die KünstlerInnen, die drüben stehen und und was hören, die sollen keinen flatten Sound hören. Das ist total uninspirierend. Mhm. Also wenn man, ich weiß nicht, jeder, der schon mal in einem Proberaum neben einem Schlagzeug gestanden hat, äh, das klingt halt wie, wie, ein, wie ein Werkzeugkasten, mhm. wenn man ihn schüttelt. Das hat nichts mit, mit unseren modernen, angepassten Hörgewohnheiten zu tun. Da der hat nichts Druck und puncht nichts und knallt nichts. Also, ähm, das, äh, das muss man einfach, äh, ja, finde ich, find ich irgendwie, ist wichtig, das auf die Kopfhörer direkt rüber zu bringen. Mhm. Oder auch ein Bass-Sound, dass man da ein Zerr-Signal hat, irgendwie. Ähm, all solche Sachen. Auf dem Vocal, dass da Kompression ist, dass da schon ein schöner Hall drauf ist. Den nehme ich natürlich nicht mit auf, aber ähm, ja, einfach auch die, die Kundinnen und Kunden einfach da bedienen, mhm. ne? dass die sich mhm. wohlfühlen, dass die ja einfach Bock haben zu spielen, ja. dass die von einem, von einem guten Sound angefixt sind und das es wirkt sich auf die Performance aus. Ganz klar. Mhm. Auf die Laune, auf alles. Einfach total wichtig. Und äh, man spart sich natürlich wahnsinnige Arbeit danach. Also wenn ich das dann alles noch im Rechner machen
0: müsste, ähm, das wäre mir zu aufwendig. Da gucken wir doch mal, was du im Rechner machen musst. Benutzt du denn überhaupt noch viele Plugins?
2: Ja, also ich habe ich habe natürlich einfach viel zu viele Plugins. Ich kaufe schon seit längerer Zeit kaum noch Plugins. Mhm. Also ich einig, kaufe eigentlich nur noch ähm, mehr oder weniger stumpf äh, DSP-Plugins, ähm, weil die einfach für meinen Workflow wichtig sind. Ähm, ja, was hat man so? Den Klassiker wie äh, Waves Waves Bundle habe ich mhm. äh, äh, keine Ahnung, Diamond oder irgendwas. Da ist, glaube ich, alles drin, was ich irgendwie benutze. Ähm, Fabfilter, ähm, Soundtoys, solche, so die... Die die, die, die Klassiker. Klassiker ja. Genau. Ähm, Fabfilter benutze ich äh, viel. Ähm, den EQ hauptsächlich. Der ist äh, wirklich sehr gut. Ähm, der hat auch, wenn man es mal benötigt, ähm, äh, eine Linear-Face-Funktion, was manchmal ähm, sehr wichtig sein kann. Um, und der hat ein, äh, Fabfield hat ein extrem gutes Reverb. Das mhm. muss man wirklich mal auschecken. Also das ist, äh, äh, die sehen sehr technisch aus. Das stößt ja meist äh, viele Leute ab, dann so, so Vintage-Geräte, also quasi von der von der Oberfläche zu nutzen. Genauso ist es mit dem, mit dem Reverb. Ähm, das hat da ganz wahnsinnig viele viele äh, Kurven drin und irgendwelche Wolken und so. Aber das klingt wirklich, wirklich richtig ja. gut. Das kann ich empfehlen. Ähm, ich benutze äh, einige Stock Plugins von Pro Tools, also den Low Cut benutze ich zum Beispiel viel. Ähm, ich benutze ähm, das Gate, benutze ich relativ viel. Ähm, solche Sachen, ähm, die das Brilliance Pack von von Abbey Road mhm. benutze ich auch. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie wie die Dinge heißen. Ähm, das ist, äh, das liebe ich, das Teil. Also das macht das macht richtig richtig was. Da kann man nur es gibt nur einen Regler für für Gain und einen Regler für Frequenzen. Ich glaube 2,7, 3,5 und 10 Aha. bei dem grünen Ding, was ich immer benutze, sensationell ja. für Akustikgitarren, für Vocals. Das benutze ich sehr sehr gerne, weil das auch einfach einfach zu bedienen ist. Da ist ganz klar ja oder nein. Das, das mag ich eh gerne. Das witzige kleine Rocky Anekdote Cube. zu dem Gerät, da wurde nämlich eine
1: Fre ein Frequenzbereich wurde extra entwickelt für John Lennon, also ich glaube die dritte oder so. Also hm. es gab dann eine Frequenz, yes. dass die bei der Stimme ja. von äh John Lennon besonders gut funktionierte und dann ist der Engineer, den hatte ich mal interviewt sogar im Road studio Das war mega spannend. Dann hat er das Teil ausgekrampt ja. und gesagt, ja, und die Frequenz wollte John Lennon haben und dann habe ich die das halt, habe ich dieses Teil dann halt in, den, in diesen Kasten
2: da eingebaut.
1: Das war mhm. ja, ja.
2: ja, genau. Es gibt ja, es gibt ja den, das grüne Plugin, oder was heißt Plugin, das Gerät, und das Silberne. Und das Silberne benutze ich nicht so oft. Das hat aber, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, hat das eine andere Frequenz. Das ist das Gerät, glaube ich. Ja, das. Das Grün, ich bin das mir gerade nicht mehr ganz sicher,
1: bei welches es war, aber auf jeden ja. Fall fand ich das eine witzige Anekdote, ja. genau. War das ein audi ein Audio Engineer oder ein ja, ja, das war so der Techniker. der Technikguru, der da
0: ja. seit
1: den Anfängen wahrscheinlich dabei war. Ich habe gerade den Namen vergessen. Ich kann das gleich mal parallel checken. So, das können ja können ja nicht, nicht so viele gewesen sein. Ich kann ich google mal den nächsten, aber wir sind ja im Moment ja. Äh, bei schon beim Mixing angekommen, ne? Also Klaus Frage war, auf das Mixing quasi bezogen. Genau, also richtig. nutzt du diese Plugins dann schon oft im Mixing oder auch schon im Recording?
2: Ähm, ich benutze die teilweise auch schon im, im äh, Recording-Prozess, weil ähm, tatsächlich die meisten externen pre die haben kein Low-Cut. Ähm, das nervt mich total, äh, okay. weil man den einfach, oder weil ich den einfach relativ oft brauche hm. und ähm, also die ganzen API und, und Neve-Preamps, äh, die haben keinen, der... Mein, mein äh, Rotor-Preamp, der hat auf jeden Fall einen. Mhm. Ähm, und dann brauche ich halt einfach im Rechner, während des Recording-Prozesses brauche ich halt schon welche, damit mir die, die Lautsprecher hier nicht, nicht durchgehen oder eben auf dem Kopfhörer das, das vernünftig rüberkommt. kommt. Und da benutze ich dann äh, meistens die Avid-Stock-Plugins, eben no und solche Geschichten. Mhm. Ähm... Das D-Verb von, von Avid benutze ich tatsächlich auch ganz gerne, das ist, finde ich, ein bisschen unterschätzt, ähm, äh, das klingt gar nicht so schlecht und ähm, das ist eben auch ein DSP-Plugin, was man, was ich eben dann ganz oft äh, bei Vocalaufnahmen benutze oder manchmal auch, manchmal auch ein Lexikon, ähm, also der, als Hardware, weil das kann ich, äh, die ganzen, die ganzen Effekte, die ich benutze, ähm, die kann ich alle vom Rechner aus äh, steuern, also die, da kann ich einfach einen AUX in Pro Tools aufmachen. Der geht dann ins Lexikon und der Return kommt zurück. Und das kann ich eben auch äh, direkt auf die Kopfhörer schicken. dann Die Latenz, die durch das Wandeln entsteht, ist äh, irrelevant, weil das sind dann einfach zwei Sekunden mehr, mehr zwei Millisekunden mehr Pre-Delay oder so. Das ist äh, völlig wurscht. Okay. Ja, ich habe gerade mal ja, recherchiert. Denn, achso, sorry. Ja.
1: ja. der Name war Lester Smith.
2: Ah, okay. Ja, denke kenne ich auch nicht vom Namen. Ich habe mal den Link ja. zu dem Artikel
1: äh, in die Shownotes gehauen. Ja.
2: Ja, alles klar. Ja, dabei kann man ja auch diese, diese Bücher auch äh, empfehlen. ne? Recording ja. The Beatles und ja. wie die alle heißen. Total. Oder? Das schon äh, sehr sehr schöne sehr schöne Bücher. Mhm. Krass, wie die einfach die
1: Recording Welt geprägt haben, ja. obwohl es schon ja. so lange her ist. Einfach, mhm. ne, schon wie du sagst, auch ja. 1979 wurde das SSL. Pult entwickelt und die waren Jahrzehnte voraus
2: und das ist schon echt
0: krass. Ja. Absolut, ja, total schöne Pionierarbeit. Ja gut,
2: aber das, was natürlich das, das SSL-Pult kann, ähm, die, diese Bauteile gab es damals noch gar nicht. Also ähm, das war ja war ja mhm. nahezu alles, äh, alles äh, röhrenbasiert, mhm. ne? als die Beatles äh, gearbeitet haben. Ich glaube, da kamen dann langsam irgendwann Transistoren in in Mikrofon oder so ich weiß jetzt nicht wann es das, das erste U87 als Transistor gab oder ich glaube das war deutlich nach der also deutlich nach der Beatles Zeit aber klar die haben natürlich ähm, äh, Recording Techniken äh, entwickelt ähm, und haben sich ja auch mit, äh, mit der Chefetage angelegt äh, dass man Sozusagen Mikrofone näher als einen halben Meter an das Schlachtzeug ranstellen darf, solche Geschichten, ne? mhm. Da hat der, hat der, ich weiß jetzt nicht der, nicht der George Martin, sondern sein, sein Engineer, ähm, der wurde ja dann auch ins Büro zitiert und hat dann eine Rüge bekommen, weil er, weil er das selber gemacht hat und weil das nicht die Weißkittel sozusagen gemacht haben damals.
0: Also wirklich sehr interessant, diese Bücher. Da steht das alles drin. Dann haben wir noch ein paar ja, Fragen aus der WhatsApp-Gruppe, was so deinen Mixing-Prozess betrifft oder auch die Arbeit mit dem Pult. Also zum Beispiel Frage von 3.1a Studios. Ähm, würde interessieren, wie das Recalling am Pult gelöst ist. Ja,
2: ähm, zu dem SSL-Pult konnte man ja eine Automation kaufen. Oder wenn man es voll ausgestattet hat, hatte das äh, Total Recall. Ähm, da hatte man dann so einen kleinen Fernseher, das sah aus wie, wie Pac-Man. Und da waren dann so ganz grob pixelig ähm, alle Sektionen eines Channels so nebeneinander aufgelistet. Mhm. Und ähm, dann konnte man jedes Poti drehen und irgendwann ist der, der weiße Ring außen drum weggegangen. Dann wusste man, ähm, äh, jetzt ist, ist der Regler an der richtigen Stelle. Ne? Das hat dann, keine Ahnung, eine ein, zwei Stunden gedauert, je nachdem wie schnell man war. Das musste ich während meiner Assistenzzeit halt im Homestudio, musste ich das ganz oft machen. Da hatten die eine 9000er Konsole mit 80 Kanälen tatsächlich. Oh, viel Spaß. Ähm, das, da waren Recall-Auflegen schon so, schon so, wenn man schnell schnell war und trotzdem gut sein wollte, schon so zwei bis drei Stunden dann auch die ganzen Sachen checken und äh, A, B schalten, bis das dann alles richtig klang irgendwie. Ähm, das, das gab es als Option. Ähm, das habe ich nicht. Ähm, das ist quasi der, der dritte... Wichtiger Punkt, weswegen ich mir dieses Pult gekauft habe, um eben Stereo und Atmos gleichzeitig zu mischen und eben gleichzeitig einen Recall zu haben. Also äh, der Workflow ist folgendermaßen, ähm, die Session, die ich im Protos habe, die die route ich aufs Pult, ähm, teile da, teil da alles auf, mische manchmal auch im Rechner schon Signale zusammen, also vielleicht Snare Top, Snare Bottom kommt vielleicht nur auf auf einem Kanal raus und nicht auf zwei am Pult, äh, je nachdem, wie viel wie viel... Spuren ich habe und wie viel Platz ich habe. Ähm, dann mische ich das. Sound, Levels, ähm, Kompression, EQ, alles ähm, äh, Effekte. Und äh, über die Direct Buttons kann ich eben jedes gemischte Signal wieder zurück in den Rechner schicken. Also da, da laufen dann nochmal äh, eben bis zu, bis zu 44 äh, Audiospuren. Und wenn ich fertig bin mit dem Mix, dann nehme ich das einmal auf und ähm, diese aufgenommenen Spuren sind gleichzeitig ähm, die Spuren, mit denen ich später den Recall machen mhm. kann, weil ich das dann nur noch ähm, Stereo rausrouten muss und meine Summenkette, die ich, die ich benutzt habe, das da einmal durchschicken mhm. muss. Das heißt, ähm, wenn jetzt einen Monat später oder auch ein halbes Jahr später jemand kommt und sagt, ich möchte äh, doch irgendwie das Solo irgendwie nach links und leiser, ähm, dann kann ich das halt innerhalb, ich sag mal, von einer halben Stunde machen. So und ähm, im schlimmsten, Im schlimmsten Fall sogar von unterwegs oder von zu Hause. Dann, dann würde ich halt meine Summkette ähm, äh, im Rechner nachbauen. Ähm, das ja, komm, kommt dann auch halbwegs hin. Ähm, dazu benutze ich eine Recall-Software, die heißt ähm, Session Recall. Ähm, das ist eine Software, da kann man sich äh, von allen möglichen Herstellern einzelne Module kaufen. Also die, die man hat zum Beispiel, kann man sich kaufen für einen Euro oder zwei ähm, ist, ist nämlich die einzige Software, die kein Abo-Modell mhm. hat. Ich, ich bin absolut kein Fan von diesen Abo-Modellen. Äh, am Ende des Tages hat man auf einmal 20 Abos irgendwie und äh, hat dann unfassbare Kosten. Äh, da kann man sich die einzelnen Module kaufen und ähm, da speichere ich mir dann einfach meine, meine Hardware bzw. meine Summenkette ab, äh, die ich da benutzt habe, die Einstellungen, Die tatsächlich, das ist jetzt keine Faulheit oder Dogmatismus, die aber sehr oft sehr, sehr ähnlich sind. Mhm. Also äh, da habe ich hab ich mein Setting gefunden und das, das funktioniert eigentlich eigentlich immer. Ich probiere manchmal was anderes aus und dann komme ich doch immer zu meinem alten Setting zurück. Ähm, das benutze ich. Genau, und dann habe ich ja diese Multitracks und ähm, die kann ich eben während des Missions, äh, kann ich die Spuren auf Input mitlaufen lassen und kann die gleich schon mal in meinen Atmos-Renderer routen und, äh, und gucken, wie, wie das da funktioniert. Kann ich, äh, kann ich mir immer Monitor-Controller hin und her schalten. Und erst, wenn dann wirklich sozusagen der Stereo-Mix fertig und approved ist, äh, sound soundmäßig äh, eben, dass der Künstler oder die Künstlerin zufrieden ist, ähm, dann rekorde ich es einmal, weil dann schicke ich es auch erst final in Renderer. Mhm. Und also, ne, gleichzeitig ist jetzt vielleicht nicht 100% das richtige Wort, aber. Das ist wie so eine Waschstraße. Also ich muss muss dann nicht irgendwie die Session nehmen und jetzt noch jetzt mache ich Dolby, sondern das ist alles in einer Session und ähm, und ich kann es eben gleichzeitig schon schon routen und auch gleichzeitig schon abhören. Okay. Nur das äh, genau das Rekorden von dem Stereo Mix und von dem von dem Atmos Mix, das sind dann eben äh, ja das erfolgt dann eben nacheinander. Wie sieht denn der Editing einfach um sich Arbeit
1: zu ersparen? Okay. Wie sieht denn der Editing Prozess aus? Machst du das dann? Äh bevor du quasi die Spuren wieder aufs Pult schickst.
2: Ja, also der, der normale Workflow, das ist ja jetzt nicht speziell bei mir, so bei allen wahrscheinlich, ähm, Rekorden, post Mixing, mhm. Mastering. Ähm, das ähm, das mache ich mittlerweile oft beim Aufnehmen schon. Also, dass ich äh, die ganzen, ganzen ähm, kurz mal schnell was editiere, wenn ich gehört habe, da ist irgendwie was ähm, wird dann bei einem, nach einem Phil, die, die Eins wird dann kurz draufgezogen. Ähm, sowas mache ich meist unterwegs schon. Ähm, wenn wirklich massiv was zu editieren ist, ist das ganz klar Post-Production. Ähm, das macht dann unsere Assistentin meistens oder, oder ich, je nachdem, was es ist oder, oder wie viel Zeit wir haben. Mhm. Und sowas wie, wie Melodyne halt auch, ne. Das äh, ist ja. ganz klar ja äh, Post-Production. Und auch den Song äh, mischfertig machen. Das ist bei mir ja noch, ähm, relativ getrennt von dem Recording-Prozess. Das ist ja bei vielen Leuten, die die sozusagen selber Musik machen oder oder im Rechner arbeiten, da ist das ja mehr so ein fließender Übergang. ne? Ähm, oder auch wenn wenn Künstler oder Künstlerinnen selber mischen, dann fängt das Mischen schon ganz früh an. Also dann wird ja quasi, wenn man was aufnimmt, wird das schon irgendwie mit Plugins bearbeitet. Und ähm, je mehr man dann macht, umso mehr entsteht ja auch schon der Mix. Ähm, das ist, ich sag mal, mit mit so einem Workflow im Studio ist das ein bisschen anders oder ich mache das zumindest anders für, für mich sind das unterschiedliche Prozesse also ähm, klar merkt man beim beim Rekorden manchmal schon ah jetzt müssen wir hier auf das auf das Mono Raumsignal da muss jetzt ein derber Kompressor drauf für diesen Song irgendwie äh, oder wir müssen äh, wir müssen ähm, die die Drums müssen wir irgendwie gaten oder die Räume müssen mit der Snare gated werden damit einfach so ein so ein brutaler Effekt entsteht ähm, sowas passiert dann natürlich schon vor Mixing also schon schon während man während man aufnimmt eigentlich ne da hat man den Vorteil dann der DSP Plugins wieder ähm, genau und ansonsten ähm, gucke ich dass dass ich alle Edits fertig habe ähm, dass alles sauber gefaded ist also es gibt kein sollte kein Signal geben was nicht gefaded ist weil man das dann doch am Ende irgendwann mal hört oder auf den Einzeltracks dann eben hört und ähm, auch als kleiner Tipp wenn man Atmos in Betracht zieht, das jemanden mischen zu lassen oder für Atmos produziert oder selber in Atmos mischt, ähm, man muss genauer arbeiten als früher. Also im Stereo versenden sich manche Sachen noch. Ähm, äh, beim Atmos kann man das ja auf die Speaker aufteilen. Wenn da Vocaldopplungen nicht äh, schön zusammen anfangen und enden, das versendet sich da nicht mehr. Und dann hat man auf einmal so so kleine Delay-Effekte. Ähm, das, das kann relativ störend sein. Deswegen ähm, ja, kleine Empfehlung, schön genau arbeiten mhm. bei, bei Doppelungen und Edits und eben immer, immer schön Fades machen. Äh, genau, das ist dann so der, der Prozess vor Mixing und ich versuche das auch so zu machen, dass ich ähm, die Session komplett aufs Pult auflege an einem anderen Tag als an dem Tag, wo ich das mische. Weil da gehen dann doch ein, zwei Stunden drauf, man hat so viel ähm, im Kopf schon gemacht mit, äh, mit Entscheidungen, ähm, wie mache ich was, dass man einfach schon schon einen Großteil seiner Konzentrationsfähigkeit eben an diesen Prozess abgegeben hat und äh, dann eigentlich erstmal eine Pause braucht. Und dann kommt der künstlerische Prozess, der eigentlich viel wichtiger ist. Deswegen ist das eigentlich, ja, soweit ich das vermeiden kann, mache ich beides in einem Tag. Also meistens versuche ich den ähm, am, am Abend den Song für den nächsten Tag dann vorzubereiten. Mhm. Oder wenn ich eben fertig mit Mischen bin oder, keine Ahnung, irgendwie auf Feedback warte, dann mache ich vielleicht den nächsten Song schon mal ähm, wenn das überhaupt so, so dringend sein muss. Mhm. Oder eben, unsere Assistentin hat das, hat das schon weitgehend gemacht,
0: ja. was natürlich auch Luxus ist. Dann gibt es noch eine Frage von Robin, und zwar, ähm, wie machst du Automation? Also machst du Automation im Rechner, machst du die auf dem Pult? Hat dein Pult Motorfader oder überhaupt Automationsmöglichkeiten? Ähm,
2: das Pult hat ähm, die klassischen VCA-Fader, das gab es optional auch mit Motorfedern ähm, habe ich aber nicht. Ich habe auch äh, im Moment noch keine Automation für das Pult, ähm, das kommt noch. Ähm, deswegen muss ich Automation im Rechner machen. Ähm, das ist natürlich immer, das ist normalerweise überhaupt kein Problem. Äh, sobald man aber ähm, Kompressor oder Limiter eben nach der Automation benutzt, ist das ein Problem, weil dann... Ja, wenn man eine starke Gain-Reduction hat, ändert sich ändert sich halt nicht sehr viel, wenn man im Rechner automatisiert. Äh, da mache ich das dann über Hardware-Inserts. Also da äh, schicke ich dann den, den, das Signal raus übers Pult oder über den Insert wieder zurück und danach kann ich dann eine Automation machen. Ähm, genau. Aber ich habe tatsächlich auch selber keinen kein, äh, kein Fader-Controller mhm. oder so. Ähm, das habe ich ein paar Mal probiert, das war irgendwie für mich nicht, hat sich irgendwie nicht nicht ergeben. Hm. Äh, da kam ich irgendwie nie so richtig so richtig mit klar. Also ich mache das mach das mit der Maus ähm, äh, und da schreibe ich aber meistens den den Fader, also der ist meistens in Touch und dann dann schreibe ich den irgendwie so, hm. während während irgendwas läuft und ähm, editiere dann danach noch ein paar Sachen, die ich vielleicht ausbessern will. Ähm, und manchmal ist es ja auch so, man wählt eine Region aus und zieht die dann mal einen dB hoch irgendwie. Das das geht dann natürlich auch mit der Maus besser und schneller.
1: Okay, ja, jetzt haben wir schon viel über Dolby Atmos gehört, beziehungsweise du hast das oft erwähnt. Ähm, du mischst in Dolby Atmos, beziehungsweise analog in Dolby Atmos. Wo liegt denn in dem Fall grundsätzlich die Herausforderung am Setup?
2: Ähm, also, ich misch, ich, ich habe die Möglichkeit, das zu machen. Mhm. Ähm, die, die Realität sieht im Moment noch anders aus, okay. äh, weil im Moment ist es so, dass man äh, dass, dass selten dieselbe Person Stereo und Atmos mischt. Ähm, äh, das, das meiste ist eigentlich ein Atmos-Mix, der von fertig gemischten Stems äh, äh, gemacht wird. Also ich kriege meistens ähm, Stems geschickt. 5, sechs, sieben, acht, 20, je nachdem, was es ist. Ähm, bei bei Hip-Hop äh, sind es meistens nur drei, vier, fünf Stems. Um, und das mische ich dann in, in Atmos, um, ich hatte, hatte jetzt wenige Sessions, wo, wo ich die komplette Multitrack Session bekommen habe, das setzt ja auch voraus, dass, dass jemand Pro in Pro -Tools gemischt hat, weil sonst macht das gar keinen, gar keinen Sinn, um, dass ich das alles nochmal reproduziere, das, das würde auch weit, weit einen Tag sprengen, mhm. um, Genau, also, also die die Sachen, die die STEM-basierten Sachen, die mische ich äh, nicht analog, weil da ist der Sound ja schon fertig und da geht es darum, eine atmos zu machen, die dem Stereo möglichst nahe kommt. Das ist quasi wirklich äh, alles in the box, trotzdem mit dem mit dem externen Renner. Ähm, und äh, genau, da da braucht man gar nicht jetzt den Vocal nochmal extra bearbeiten, weil das würde ja den, den Sound einfach dann massiv verändern. Und äh, wenn man eben hin und her schaltet, dann soll das ja laut Vorgaben von Apple und ein paar großen Plattenfirmen eben äh, gleich sein. Die haben mittlerweile sogar sogar so Programme laufen, die mit einem Algorithmus den Inhalt checken. Und äh, dann kommt so eine Red Flag, wenn irgendwo ein Piepton mal fehlt irgendwie so. Also das hatte ich jetzt bei der letzten letzten Produktion. Ähm, das war von einem Künstler, der sehr kreativ ist und ähm, da habe ich nicht alle Files bekommen, weil äh, er eben nach dem Mastering-Prozess noch mal an den, an den fertigen finalen Mastern nochmal was gemacht hat und da manchmal einfach noch ein Sample dazu geschoben hat. Und das habe ich dann von den Engineers nicht bekommen, weil die das auch nie gesehen haben. Und das war einmal äh, wirklich ähm, eine, eine, Viertel, eine Viertelsekunde ein, ein Gitarrenschlag. Das habe ich nicht gehört. Also ich habe ständig AB gemacht, weil ich wusste, dass so sowas kann auftauchen. Das habe ich einfach nicht gehört. Und deren Algorithmus hat das aber festgestellt. Und die meinten dann, ah, die Master sind nicht gleich. Ah, äh, da ist ein Sound, der fehlt im, im Atmos, der ist aber im Stereo drin und der ist bei Sekunden so und so. Und dann musste ich da irgendwie zehnmal hin- und herschalten, wie ich das dann gehört habe. Und musste den dann da noch einbauen. Also das Hörbar. ist... Ähm, das ist irre und das ist auch äh, leider eine nervige Sache, weil ähm, man könnte in Atmos viel kre kreativere Mixe machen als dann, wenn man sich an das Stereo äh, Master halten muss. Ähm, ich finde das total legitim, wenn wenn der Atmos Mix äh, im Kopfhörer anders klingt als als der Stereo Mix. Ähm, da sind wir aber noch nicht. Ähm, das kommt, glaube ich. Also in, in meinen Augen ist Atmos, was was Musiken betrifft, ja noch richtig am Anfang. Ähm, das Setup, was ich hier habe, ist meiner Meinung nach, das ist eigentlich die Zukunft, weil ähm, wenn man sich, wenn man sich dafür interessiert, äh, das in Atmos zu machen, dann dann sollte man das vom von Anfang an vom Songwriting, vom Recording-Prozess äh, schon berücksichtigen. Ähm, das Problem ist, dass das ganz viele Leute noch nicht gehört haben. Also ganz viele Produzenten, Produzentinnen, MusikerInnen haben das alle noch noch gar nicht gehört oder wissen das gar nicht. Ähm, das ist immer noch so, ja, da muss man immer noch so Aufklärungsarbeit betreiben. Und äh, jedes Mal, wenn ich das jemandem hier vorspiele, so, ach, alles klar, mhm. jetzt weiß ich Bescheid, jetzt, äh, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Und äh, das wird noch, noch ein paar Jahre dauern und dann wird das, ist es das natürlich ein, ja, einfach ein wahnsinniger Vorteil, wenn man das alles in einem Abwasch machen kann, für mich zumindest. Ja, wir haben ja sehr, sehr viele Episoden schon zu Dolby Atmos gehabt.
1: Äh, ja. müsst ihr einfach mal reinhauen, wenn genau. euch das Thema interessiert. Wir leisten da weiterhin Pionierarbeit. Ja, ja. absolut. Beziehungsweise ähm, bo sind Botschafter. Ja, genau. <lacht>
0: ja. So also, Bevor der äh, Kollege dich hier gleich für das Schlussstatement äh, freischaltet, ist noch eine Frage aus dem Chat gerade. Und zwar, ähm, du hattest eben mal erwähnt, dass bei deinen ganzen pre amps es dich stört, dass da die Low-Cuts fehlen. Und da war die Frage von ja. äh, Johannes Eberhard, äh, warum du nicht einfach den Low-Cut aus der SSL beim Recording nimmst?
2: Ja, das ist richtig. Kann ich nehmen. Ähm, aber ich hatte ja, also die SSL habe ich jetzt erst äh, seit einem knappen Jahr. Und äh, vorher hatte ich das Neumann Pult und da waren sozusagen die Preamps drin, die auch einen eingebauten Low mhm. haben. Nur wenn man dann äh, mal einen anderen Preamp genommen hat, äh, was was für Vocals, was ich für Vocals oft nehme, also da nehme ich auch oft äh, mal einen API Preamp oder oder einen Neve Preamp. Die haben natürlich keinen dann mhm. und ähm, dann ja, konnte man sich entscheiden, ob man wieder über das Pult, äh, über die routing wieder in den Rechner geht oder eben straighter Signalfluss, möglichst wenig äh, weitere elektrische Schaltung noch im Signalfluss, eben direkt in den Rechner und da eben einen low no cut setzen. Mhm. Und ähm, das, der Luxus an einem HD-System ist ja, dass das ähm, in Echtzeit beim Rekorden funktioniert, aber das geht ja nicht mit mit jeder DAW, dass man irgendwie während dem Rekorden dann einen Low-Cut reinpackt ähm, mit Low-Latency-Monitoring und sowas. Ähm, deswegen, deswegen, ich, ich, für meinen Geschmack gehört einfach ein Low-Cut in den, in den Preamp mhm. rein. Weil ähm, den brauchst du eigentlich bei einem Lead-Vocal immer, immer, immer. Also ich habe, glaube ich, noch nie einen Vocal ohne Low-Cut aufgenommen weil immer irgendwie getrampelt wird oder man kommt mal an den Mikrofonständer, ähm, das ist einfach dieses dieses Rumble, was da was da raus muss. Oder auch bei Akustikgitarren braucht kein Mensch. Also unter 80 oder oder 100 Hertz, äh, je nachdem, was es für Musik ist. Aber wenn ich jetzt eine Akustikgitarre in, in, in einem Popsong habe, mhm. die, die schneide ich also deutlich über 100 Hertz ab, 120, 140 Hertz mhm. manchmal. Ähm, und in jedem Fall würde ich die dann schon mal mit einem Low halt aufnehmen. Ja. Und ein analoger Low-Cut ähm, hat ja auch Auswirkungen auf den, äh, natürlich Frequenzgang, Phasengang und Amplitudengang. Also, das ist auch nochmal, auch noch mal was anderes äh, als, äh, als im Rechner. Okay. Aber das ist vielleicht homöopathisch. <lacht> genau. Ja, der. Und, und ich mag es einfach, wenn man schnell ist, wenn man irgendwie ein Signal macht, da sitzt jemand, spielt Gitarre, dann stelle ich den pre mal, mach klack, ist der Low-Cut drin, dann muss ich irgendwie da muss ich nicht einen Rechner und da wieder irgendwie einen Plugin reinmachen und die Frequenz einstellen. Da bin ich irgendwie schon beim nächsten Signal. so Einfach ähm, ja, also das ist für mich so Workflow-Optimierung, hm. dass ich einfach Zeit spare. Okay. Zeit und, und mich damit nicht beschäftigen ja. muss. Ja, der Kollege hat es ja schon
1: angekündigt. Wir schalten jetzt in den schlussstatement modus Dazu mache ich jetzt hier ein bisschen groß. Ähm, was würdest du denn sagen, kann man vom Arbeiten an einem Mischpult generell für die Musikproduktion
2: lernen? Dass man mehr seine Ohren benutzt als, als die Augen, ähm, das, ist, das, ist eigentlich, ähm, das ist eigentlich der größte Punkt. Ähm, mit Sicherheit wird man äh, Gainstaging lernen, weil man es muss. Ähm, und das ist ein, das ist auch ein wichtiger Part. Also auch in der DAW funktionieren ja, es ähm, ist, ist ja Gain Staging immer noch wichtig, weil ja Geräte und Plugins auf einem bestimmten Bereich ausgelegt sind, wo, wo wo sie ansprechen. Also was jetzt Threshold und und sowas angeht, ähm, da ist Gain Staging wichtig, dass man auch äh, bei einigen DAWs ist es jetzt egal, ob man clippt oder nicht. Ähm, ja, einfach dass das dadurch kann man, glaube ich, ein besserer Engineer oder Producer werden, weil, weil, wenn man das, wenn man da für sich ein Konzept hat, dann ist man am Ende auch schneller, egal auf welchem System man arbeitet. Mhm. Ähm, und natürlich, auch wenn, wenn die SSL jetzt so, so flexibel ist, ähm, man lernt mit Einschränkungen umzugehen. Das ist auch, ähm, das kann auch hilfreich sein, wenn man einfach eine, eine Plugin-Palette hat von zig Plugins irgendwie. Ich, ich habe das schon oft gesehen, äh, wenn ich Sessions bekommen habe. Dann ist da ein EQ drauf, dann ist da ein Kompressor drauf. Der macht das Signal lauter, dann kommt ein, irgendein anderes Plugin, dann kommt wieder ein EQ, der kommt wieder ein Plugin, der macht das Signal leiser. Also da kann man meistens, oder, oder ich sortiere dann meistens die Hälfte aus, weil man das auch mit, mit einer Geschichte hätte machen können. Also genau, einfach auch um den Überblick zu wahren, ist es sicherlich besser, wenn man irgendwie 30 Plugins benutzt als 200 in einer, in einer Session. Und, und natürlich AB hören. Ne? Ist es besser, ist es schlechter, was ich da gerade gemacht habe? Hilft es dem Song? Hilft es dem Signal? Da muss man sich immer wieder überprüfen.
1: Okay, cool.
0: Danke dir. Dann übergebe ich wieder an den Kollegen. Jawoll. Denn wir haben noch unsere beliebten Typfragen. Ich stelle dir zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und du musst die Vereine von beiden entscheiden. Mhm. Du musst nichts erklären, einfach nur schnell die Antwort raushauen. <lacht>
1: okay.
0: Also, Mac oder PC? Mac. 1176 oder RH2? Ja, ja, nein. 1176. Analog oder digital? Analog. Dann die alles entscheidende Frage, die bei der SSL der zum Glück auch sehr flexibel ist. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor? Ähm, da ich äh, die
2: Filter splitten kann, äh, kommen die Filter vor den EQ, äh, vor den Kompressor und der EQ danach in den meisten Fällen. Sehr cool.
0: Ähm, Dann 44,1 Kilohertz ist, ich, oder 48 also Kilohertz.
2: Ja, also ja. <lacht> 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 ja, ich
0: muss dazu noch ja, eine Sache sag sagen, ähm, kurz
2: äh, zu dem, zu dem Ja-Nein, was die Kompressor mhm. angeht. Ähm, äh, in der Regel clown Kompressoren so ein bisschen Höhen, vor allem VCA-Kompressoren. Deswegen ist es immer schön, danach äh, die Höhen anheben mhm. zu können und nicht mit mehr Höhen in den Kompressor reinzugehen. Ähm, und meiner Meinung nach ist es auch sehr wichtig, dass man äh, ein Signal, was man relativ stark EQen muss, also wo man wo man viele Bässe oder untere Mitten äh, rausnehmen muss oder reinnehmen muss, dass man das auf jeden Fall vor dem Kompressor macht, weil sonst reagiert er halt viel zu stark. Äh, und, und man wundert sich, warum das Signal so pumpt, weil man am Ende vielleicht im, in der DAW doch die die Best rausgenommen hat. Also ähm, deswegen ist, äh, wenn ich mich festnageln mhm. müsste, dann müsste der EQ vor den Kompressor kommen.
0: Alles klar. Genau. 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz? 48 schon
2: eigentlich, seit ich angefangen mhm. habe. Ähm, jetzt mit Dolby sowieso, aber der mehr, Mehrbedarf ist äh, unwesentlich. Ähm, jeder Wandler kann das, jeder Rechner, jedes Abspieldevice kann das. Ähm, der Hauptgrund ist, ähm, dass äh, diese Ali Anti-Alias-Filter, die ja in Wandler eingebaut werden müssen, ähm, die haben dann einfach ein paar, äh, paar Kilohertz mehr Platz. Also die Filter müssen nicht so steilflankig sein, sondern die können so ein bisschen, bisschen sanfter runtergehen, was ähm, eben... Einfluss auf, auf den Phasengang eben hat und eben auch auf den Frequenzgang so ein bisschen an der, an der Grenzfrequenz. Mhm. Ganz grob mal ausgedrückt. U47 oder U87? Hm. Das ist, finde ich, eine schwere Frage. Wenn, wenn ich ein Mikro auf eine Insel mitnehme, dürfte oder müsste, dann wäre es das U87, weil das flexibler einsetzbar ist äh, für mehr für mehr ähm, quasi Schallquellen. Aber das U47 ist
0: ein tierisches Mikrofon. Mhm. Vinyl oder CD? Ähm, Vinyl benutze ich mehr als CD. Mhm. <lacht> Früh raus oder spät ins Bett? Früh raus. Mhm. Und abschließend, Wein oder Whisky? Äh, Whisky. Alles Dank. klar. Danke dir. Ja, aus
1: den Umfrageergebnissen konnten wir rauslesen, dass ihr euch Extended-Episoden wünscht. Äh, daran arbeiten wir heute auf jeden Fall. <lacht> Stimmt. <lacht> äh, wir haben aber auch gesehen, dass der Workflow der Woche die beliebteste Kategorie ist. Und deshalb dachten wir, wir verlegen den einfach... Ein bisschen weiter nach vorne, so dass der Gast auch noch seinen beliebten Workflow aus der letzten Woche nennen kann. Ähm, Tillmann, was hast du dabei?
2: Ja, also ich habe keinen Workflow der Woche dabei. Ich habe äh, eher einen Workflow des Monats und des Jahres dabei. Ähm, äh, das ist aber speziell für meinen Fall. Also ich habe mir vor, vor kurzem äh, habe ich mir ein äh, Stream Deck von Elgato gekauft, so, so ein kleines, mhm. wo man so Tasten programmieren kann und äh, da habe ich mir einfach Start, Stopp, Vorspulen, Zurückspulen und äh, Marker draufgesetzt. Gar nichts, gar kein fancy Zeug. Einfach damit ich ähm, nicht auf den Monitor gucken muss, um mir verschiedene Sachen anzuhören. Ähm, weil das einfach wirklich, wirklich ähm, extrem ist, wie, wie viel weniger man dann mhm. hört. Ähm, und, und auch wenn wenn mal Produzenten oder Produzentinnen neben mir stehen, ne, wie, dann können die auch mal kurz Stopp drücken. irgendwie müssen mhm. nicht, nicht irgendwie an den Rechner. Und äh, ja, der Workflow des Jahres, der ist jetzt sehr speziell für mich. Das ist einfach halt ähm, das Pult mit Stereoatmos und dem und der Recall-Möglichkeit. Ja. Das ist auf jeden Fall ähm, jetzt für mich erstmal das Ende der Fahnenstange, was meinen Workflow so angeht. Ja. ja, Stream Deck ist bei Klaus und mir
1: ja auch am Start. Ja. Das hört ihr vielleicht hier im Hintergrund manchmal, manchmal äh, klicken.
2: <lacht> ja, ja das, ist, äh, das ist eine super ja. Sache. Also
0: gefällt mir gut. Klaus, was hast du dabei? Ja, ich möchte gerne mal einen Lanz brechen für den Brickwall-Filter im FabFilter Pro Q3. Da gibt es ja gerade, wenn du, ne, wenn du einen Cut auswählst, gibt es auch die Möglichkeit als Flankensteilheit Brickwall einzustellen. Also einfach nur abschneiden und zwar brutalst. Und ich muss sagen, ich finde, der klingt gut. Also es klingt so brutal. Ja, den nutze ich, nutz ich auch öfter tatsächlich. Ja, man muss sich kurz dran gewöhnen, weil halt wirklich einfach weg ist darunter. Aber... Wenn, dann merkt man auf einmal, also natürlich gerade in einem Mix drin, das funktioniert wunderbar. Also da ist nichts irgendwie, was auf einmal fies wäre, sondern es ist einfach sehr, sehr effizient, kannst du damit schneiden. Und da muss man keine Angst vor vorhaben von dem Ding. Ja, ich benutze den tatsächlich
2: ähm, nicht im tiefen Band, sondern im hohen mhm. Band, ähm, weil man da ganz gut so so Sirren ja. äh, von irgendwelchen Energiesparlampen oder LEDs ausfiltern kann, um, um trotzdem noch maximale Höhen zu behalten. Mhm allerdings schalte ich dann auf jeden fall immer auf ähm, linear face mhm. weil weil ja jede flankenstein halt äh, beeinflusst ja den phasengang äh, was bei äh, ähm, was teilweise schwierig werden kann und wenn man eben auf linear face schaltet dann dann wird das eben nicht beeinflusst ja. das geht geht eigentlich nur in der digitalen domain sozusagen mhm. das, ähm, das macht auf jeden fall einen unterschied Jo, ja. ich habe easy Keys 2
1: von EK Multimedia dabei, nämlich Cinematic Grand. ist so ein aufgebohrter Flügel. Also das, die Gui sieht auch echt witzig aus. mit ähm, stehen über Mikrofone und ähm, es sind irgendwelche Bänder da drum und alles ist irgendwie total, sieht so ein bisschen Indie- alternativmäßig aus. Also wie so eine, so eine wie soll man sagen, so eine Bastelstube. Und damit kann man echt sehr, sehr geile cineastische Sounds machen. Ne? Also man kann Tuning verändern, so plugged sounds generieren, gedämpfte Sounds oder auch, ich glaube, mit Bogen gespielt geht auch. Ist ein cooler Reverb dabei. Also wenn ihr mal ein Sounddesign-Tool braucht, dann, also ein Instrument braucht, um auch dann nachher ja zu verfremden, ist das echt sehr, sehr geeignet. Finde ich echt ganz cool.
0: Mhm. Gut, so, jetzt haben wir äh, den, den Workflow der Woche nach vorne gepackt, aber unser Referenztrack darf noch nicht vergessen werden. Wir haben eine Spotify-Playlist, die wir jede Woche mit neuen Songs befüllen. Und Tillmann, hast du einen Referenztrack, wo du sagst, da ist das Mixing toll, das Mastering besonderes Sounddesign oder das Arrangement ist wunderbar? Egal ja. welches Genre, egal welches Erzählt. Also, ja,
2: also mein Referenztrack wäre wäre Paper Tiger von Beck mhm. unter anderem äh, oder Lonesome Tears von der von der Sea um, Change. Ähm, das ist für mich ein absolutes Meisterwerk, ähm, gerade auch was Sound angeht. Um, und dann gibt es noch äh, die Band Quarks, die gibt es glaube ich gar nicht mehr, eine deutsche Band, ähm, die hatten einen Song, äh, How Can You Say You Love Me, ähm, den benutze ich regelmäßig, wenn ich einmal so Boxen checken mhm. muss, weil der hat äh, krasse Subbässe, ähm, da weiß man relativ schnell, ob da irgendwie Probleme sind oder nicht. Auch ein schöner Song, aber der ist auf jeden Fall, das wäre mein technischer Referenztrack. Mhm. Sehr cool. Und die, die letzte Darf Punk, also mm.
0: ja. die klingt auch fantastisch. Absolut. Marc, was hast du dabei?
1: Äh, ich habe dabei, ich weiß nicht, wie man den Künstler ausspricht, aber der Song heißt Two Dumb Kids und ich glaube, er nennt sich Levent Geiger. Keine Ahnung. Äh, kennt ihr sicher alle, läuft im Radio hoch und runter, ist unfassbar poppiger Song, bleibt direkt im Ohr, also großes Ohrwurm-Potenzial. Ich will auch gar nicht jetzt viel zum Arrangement oder Instrumentierung sagen, aber ich, die Baseline kommt mir so bekannt vor. Hatten wir schon mal drüber gesprochen? ]え. Weiß ich nicht. Da war irgendwie so ein, Ki ich, so ein, äh, ein Song, ich glaube, der heißt irgendwas mit All the Other Kids oder so. All the Other Kids. Und die Baseline ist das, bin ich mir hundertprozentig sicher. Check das mal aus. Pump, pumped Up Kids. Ja, Pumped heißt Up lastly. Kids heißt das. Ah, super, dass wir drüber gesprochen haben, genau. Die Baseline
0: erinnert mich hier so krass an den Song. So, Klaus, was hast du dabei? So, ich habe Get The Party Started von Pink dabei, vom 2001er-Album Miss Understood und äh, ja, geschrieben und von, äh, produziert von Linda Perry. Und die Anekdote ist wohl, äh, der Song ist entstanden, als sie äh, gelernt hat, mit Rom-Computern zu arbeiten. Und dabei ist dann anscheinend dieser Song rausgekommen gemixt von Dave Pensado und eigentlich auch so vielleicht der kommerzielle Durchbruch von Pink. Die war zwar vorher schon erfolgreich, aber ich glaube, das war so der, der weltweite Durchbruch-Track. Ist insofern total interessant. Der besteht aus einem einzigen Akkord, die ganze Zeit durch. Ist eigentlich auch so die ganze Zeit halt High Energy und ja, eigentlich ein absoluter Party-Klassiker geworden. Und finde ich, klinge heute noch sehr, sehr fresh. Einfach weil er so eine, so eine gewisse Rotzigkeit drin hat. Es ist halt, es klang ein bisschen anders als der Pop zu der Zeit, was ja mehr dann so ja, sag mal, die Britney Spears-Schiene war. Oder, da war das so ein bisschen so ein, so ein Gegenpart zu, fand ich. Okay. Ja, gleich auch noch mal rein.
1: <lacht> ja, Tillmann, dann sind wir beim Schluss angelangt. Du hattest ja die Sorge, dass wir die Stunde nicht voll bekommen. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe dir ja vorher schon gesagt, <lacht> dass wir das schaffen werden, durchaus. Jetzt ja. haben wir eine Stunde 40. Ähm, okay. Aber vielen lieben Dank schon mal dafür. Äh, vielleicht ja, kannst vielen... du noch mal kurz sagen, wo findet man dich denn online am besten?
2: Ähm, am besten über, über Instagram, äh, tilmann.ilse, so wie auch eingeblendet, ähm, oder per E-Mail. Ich glaube, ihr habt ja meine E-Mail-Adresse, ne, die eingeblendet oder...
1: Kann ich gerne ja. machen. machen wir, also wenn du das möchtest, kann ich gerne einblenden. Ja. Sonst haben wir die, den Instagram-Channel auf jeden Fall verlinkt. Genau,
2: also da bin ich äh, leider regelmäßig. <lacht> <lacht> okay. Und also Facebook auch, aber, aber da gucke ich äh, einmal im Monat rein. Es ist immer noch bei mir gehackt. Äh.
1: <lacht> äh, ja, und wenn man dich mal besuchen will in deinem Studio, hat man die Möglichkeit am 18.10. von 15 bis 18 Uhr bei dem Side-Event der Leadcon, beziehungsweise der Studioszene und Infos dazu wird es asap auf leadcon.com geben. Ja, Genau, also Tilman, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen für, hast für uns. Das war ja, sehr, sehr, sehr gerne, vielen, vielen Dank für die Einladung. Gut. Sehr, sehr informativ, ja. glaube ich. Und zwar war auch, äh, ja, sehr, sehr viele Details. Auch ja. die DIY-Geschichte fand ich super spannend. Deshalb sind wir da noch mal ein bisschen ausgewichen. Aber es war ja auch der Wunsch, dass wir da äh, auf solche Randthemen noch mal eingehen und uns vom
2: Skript ja, abwenden da müsste man eine extra Folge nochmal machen. Total. Das Thema mhm. ist auch,
1: äh, auch sehr ausufern. Genau, definitiv. Wir hatten mal mit, an äh, mit Martin Zobel von Analog Vibes darüber gesprochen. Gibt's irgendwie, war, glaube ich, eine der allerersten Episoden, aber haben mal froh, ihn bald mal nochmal hier einzuladen bei, zu unserem neuen ja. Format hier. Genau. Also nochmal, Tillmann, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und dann würde ich sagen, bis zur Studioszene.
2: Ja, sehen wir uns dann genau. alles, alles klar, kann. mach's gut. Ne? Danke, Tillmann. Schönen Tag noch auch an euch da draußen. Ciao. Ciao.
1: Ja, super Typ. Absolut. Super krass, mit welchen Details und wie ausgecheckt er da alles hat. Ja, also total faszinierend. Tief im Thema einfach. Und wenn du dann halt
0: einfach noch äh, ein Wissen in, in E-Technik hast, das ist eigentlich die perfekte Kombination. Und dann kann man eben so einen Pult auch fahren. Ja, und großes Engagement, mit großer Motivation
1: dabei. Ne? Ja, super. Ähm, ja, wir sind auch mit großer Motivation dabei, nämlich beim Guitar Summit. Da sind wir mit dem Studiosofa live, also Gitarre Summit, Europas größte Gitarrenshow, findet statt vom 22. bis 24. September in Mannheim im Rosengarten. Wir beide haben da täglich vier Talks von je 30 Minuten. Bin ich gespannt, wie wir das schaffen sollen. Ja, keine also, das ist eine große Herausforderung, <lacht> nur 30 Minuten mit unseren Gästen zu sprechen. Mhm. Zu den zählen Waldemar Vogel, Max Power, Michael Herberger, Gregor Meile ist dabei, mhm. Martin Miller, Jan Kalt, Markus Born, Themen sind unter anderem ja, Songwriting, ähm, Akustikgitarre aufnehmen, Amp, richtig mikrofonieren, was brauche ich eigentlich wirklich an Equipment für mein Homestudio und, und, und. Also alle Infos dazu gibt es auf soundandrecording.de oder halt auch www.guitarsummit.de. Ja, und dort gibt es auch die Infos zu unserer dreitägigen Masterclass mit Max Power und Waldemar Vogel. Uh, record Your Band, also, nee, Record Your Band, guitar .de, Record Your Band, findet ihr alle Infos. Dazu, die beiden zeigen euch in der, innerhalb des dreitägigen Workshops, wie ihr einen top sound bei recordings im Proberaum erzielt. Genau. Und ich freue mich auf euch. Klaus sicherlich auch, oder? Aber also sowas von. so wird geil, mal wieder rauskommen. Ne? Ja,
0: endlich mal wieder, ne? Unter Leute so. Richtig, richtig, richtig <lacht> So, du hast hier unsere WhatsApp-Gruppe ja, reingeschrieben. Ja, in eine WhatsApp-Gruppe
1: war viel los irgendwie die Woche. ne mhm. Irgendwie ging es los mit Herstellern aus Deutschland. Mhm. Nicht ganz witzig. Kam einiges zusammen. Ne? Ich habe mal ein paar rausgesucht. Ableton, Magix mit Sequoia, lavo Sennheiser, Neumann, RME, Adam Audio, Head, Elisha. Ist ja, glaube ich, richtig ausgebrochen wird, aber alle sagen natürlich Elysia. Äh, Mikrotech Gefällt, Eve Audio, Shops, Stage Tech, SPL, Steinberg, Lake People, Tegler. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, das, das sind, schon noch, echt.
0: sind noch ein paar dabei. Ähm, kannst du ja mal im Saarland zum Beispiel gucken.
1: Stimmt. Frennstein. KS Digital. KS Digital,
0: HK. Geithain, ist nicht Saarland, aber egal. Aber auch Deutschland. Theoretisch Beringer. Bestimmt, theoretisch auch Beringer. Also
1: vielleicht jetzt gerade nicht mehr, aber war mal. Ja. ja, schaut doch einfach mal in der WhatsApp-Gruppe da äh, vorbei. Viele spannende Themen werden auch eure Fragen immer beantwortet. Viele Themen werden intensiv diskutiert, mhm. aber auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also macht echt richtig Spaß. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Genau. Aufreger der Woche. Hast du was dabei?
0: Ja, ich hatte es nur so ein bisschen am Rande mitgekriegt. Irgendwie ist es auf verschiedenen Newsportalen aufgepoppt, dass sich wohl die GEMA-Sätze bei Veranstaltungen jetzt so tierisch erhöht haben. Und okay. äh, dass du halt irgendwie jetzt, wenn du Musik auf einer öffentlichen Veranstaltung spielst, irgendwie das Zehnfache und mehr im Vergleich zu vorher bezahlen musst. Und deshalb jetzt Veranstaltungen darüber denken, keine Musik mehr zu spielen. Ähm, interessant. Und es das heißt dann auch immer von der GEMA, ja, wir gucken, dass wir das irgendwie geregelt kriegen. Ja, mal sehen, also kann man ja vielleicht vorher mal drüber nachdenken, ob man seine Preise so anzieht und ob das so sinnvoll ist und wie auch immer. Wahrscheinlich war es vorher tatsächlich deutlich zu billig, das kann natürlich sein. Jetzt ist es deutlich zu teuer, aber ich bin mal gespannt, wie sich das ändern wird. Also mal eben sozusagen, wir verlangen jetzt das Zehnfache und mehr, das finde ich schon einen harten Move.
1: Da kann man ja mal freie Musik abspielen.
0: Ja, das will bestimmt auch jeder hören. Nichts gegen GEMA-freie Musik. Aber ich glaube, das ist nicht das, was du auf einem Stadtfest hören willst. Ja, das Problem liegt halt einfach daran, dass die Bands oder
1: Musiker halt einfach ne, an Vertriebserlösen nichts mehr reinkriegen. Tja.
0: Also ich bin mal eigentlich gespannt. Eigentlich nachvollziehbar,
1: ein nachvollziehbarer Schritt. Die GEMA ist ja auch eigentlich gut für den Künstler. Wird ja hm. immer so ein bisschen als negativ gesehen, klar. Für den Konsumenten. Oder diejenigen, die eben auf die GEMA-Kosten zukommen. Aber grundsätzlich ist es ja eigentlich ein
0: wohlwollendes Modell. Ja, das ist nur, glaube ich, jetzt äh, die Problematik. Jetzt wird anscheinend an der Größe der Veranstaltungsfläche gerechnet. Und wenn du halt nur einen kleinen Bereich hast auf der Veranstaltung, der mit Musik beschallt wird und woanders eben nicht, dann ist das ja völliger Quatsch eigentlich.
1: Aber war das nicht vorher
0: auch so? es War doch die Fläche und die Anzahl der Besucher. Ich weiß es nicht genau. Also im Live-Bereich und sowas ist mein Wissen da sehr, sehr äh, eingeschränkt. Es stand halt nur so in den Artikeln drin und ich kann mir auch vorstellen, dass da nochmal irgendwie nachgeregelt wird, weil das wird sicherlich nicht jeder so hinnehmen. Ja, also ich weiß, wir, wir haben mal versucht
1: für ein, eine Veranstaltung, ja letztes Jahr war das, haben wir ein Angebot reingeholt. Das war unglaublich. Also es hm. stand in keiner Relation, das muss man schon dazu sagen. Da muss auf jeden Fall ein Mittelweg gefunden werden. Ja. Ich habe keinen Aufreger der Woche. Habe ich einen Aufreger der Woche? Nee, ja, mein äh, Facebook-Account ist immer noch gehackt. Ist doch schön, wenn du dich nicht aufregst. Nee, ich habe mich nicht aufgeregt.
0: <lacht> Offline-Modus, hast du was dabei? Ja, ich habe zum ersten Mal Männer, die auf Ziegen starren, geguckt. Hast du den schon mal gesehen? Mhm. der mit George Clooney, Und Brad andere. Pitt. Ja, also, äh, nee, Brad Pitt ist nicht dabei. Äh, aber Kevin Spacey ist dabei oder so und ja. äh, äh, Ewan McGregor und äh, Jeff Bridges. besetzt. Ja, ja, ganz ja. hochgerätig besetzt. Es sind oft immer nur so Rollen, die sind mal fünf Minuten im Bild, dann sind die wieder weg. Und das ist einfach ein herrlich bescheuerter Film. Es ist einfach, ja, es, es, es geht um eine quasi Spezialeinheit der äh, US-Armee, die, die sich die Jedi-Ritter nennt und äh, die so mit Gedankenkontrolle überall Frieden in die Welt bringen sollen. Und äh, ja, eigentlich nehmen sie, glaube ich, die ganze Zeit nur Drogen. Und äh, ja, also, es ist eine völlig bescheuerte <lacht> Geschichte. Aber <lacht> sehr lustig. Okay, klingt
1: spannend. Ich glaube, ich habe den mal gesehen. Ja. Ist aber schon, schon ewig her. das ist doch schon älter, ne?
0: Ja, ich glaube, so von 2010 oder sowas ist der. Ja, das kann sein.
1: Ja, Offline-Modus musste ich mir jetzt eigentlich auch hier gerade mal kurzfristig aus dem Hut zaubern. Das ist eigentlich gar nichts Spannendes, aber ich war gestern Beachvolleyball spielen. Das war für mich ein absolutes Highlight. Hier ähm, im Th Turnverein Ehrenfeld gibt es ein freies Spiel. Geht man einfach hin und dann spielt man mit irgendwelchen Leuten, die man noch, vielleicht noch nicht kennt, einfach äh, Beachvolleyball. Geil. Das fand ich mega, mega erfrischend, so mal rauszukommen abends, sich äh, sportlich zu betätigen. Ich habe früher viel Volley Volleyball gespielt, Beachvolleyball-Regeln musste ich mir erstmal nochmal drauf ähm, schaffen. Und äh, vor allem auch meine Gliedmaßen nochmal koordinieren. Aber das hat echt Spaß gemacht, mal einfach nochmal neue Leute kennenzulernen, da abends draußen in der Natur zu sein und einfach so mal wirklich richtig abzuschalten. Das tat mir echt gut. Sehr cool. So ja. wie mein super Typ ist wirklich dein sehr cool. Vielleicht sollte man das auch mal aufnehmen.
0: Das stimmt. Das stimmt wirklich. Jetzt, wo du das sagst, fällt mir das gerade erst auf.
1: Aber ich glaube, ich sage das auch. Es kann sein, Vielleicht gewöhnen wir uns gegenseitig ein. Kurz bevor so eine peinliche Stille entsteht, Und dann was passiert jetzt? Kommen wir jetzt zur nächsten Frage? Hat
0: der andere noch was zu sagen oder? Dann kommt so ein Lückenfüller, Ja, spätestens wenn KI irgendwie alles mitschneidet und tracken kann, dann können wir doch mal so einen Counter einbinden, irgendwie wie viele Supertypen und sehr Cools wir pro Podcast einmachen. Definitiv. Wir können
1: das vielleicht beim Gitarster mitmachen. machen. Ja weil da haben wir ja zwölf Talks innerhalb von
0: drei Tagen, da können wir mhm. das bestimmt hin. Ja. ja, da können ein paar Leute einfach mitzählen. Und für jedes genau. müssen wir danach einen kurzen trinken. Was glaubst du, wie lustig ja. die Talks danach werden? Die werden witzig. Ich glaube, ich habe gesehen, du hast viel vorbereitet. Ja, viel vorbereitet. Wir kürzen das Corner. alles jetzt mal ab an der Stelle, weil diese Woche war mal ein bisschen mehr los. Äh, Erstmal sehr interessant im Hardware-Bereich. Äh, Genelec bringt jetzt seinen ersten Monitor-Controller raus, der jetzt etwas größer ist. Auch mit diversen digitalen Einbindungsmöglichkeiten, also unter anderem für ihr eigenes SAM-System, für die äh, Kalibrierungssoftware GLM. Und äh, ja, es ist jetzt wirklich so ein, so ein Pultgerät äh, mit einem big Knob in der Mitte und diversen Schaltern drumherum. Ich finde es, es hat so ein bisschen, ähm, es hat einen sehr technisch neutralen Look. Also ich finde, es sieht aus wie so ein typisch, typisches Bürogerät, was auf dem Amt steht. Weißt also du, so, aus dem Broadcasting? Ja, oder auch aus dem Broadcasting. Ja, ja, ja. Ich, ich bin trotzdem gerade bei der Siemens Telefonanlage oder sowas, aber ja, Broadcasting okay. äh, bin ich auch noch mit dabei. ja. Ansonsten ja hinten dran äh, diverse Digitalschnittstellen auf XLR-Basis, also wahrscheinlich eher ASEBU, ähm, dann äh, analog in und out als Klinke, Kopfhörerausgang, äh, Mikroeingang für Talkback, Netzwerkanschluss dann eben für, das, äh, für, die, für die netzwerkfähigen Boxen, ja Power über USB-C. Ansonsten Preise und sowas sind noch nicht bekannt, aber finde ich eigentlich ganz cool, dass es da jetzt einen größeren Controller gibt. Also gerade halt, wenn man eben die entsprechende Software von General Genelec benutzt, ist das sicherlich eine sehr, sehr große Hilfe. Ja, und dann gab es einen Rundumschlag von Native Instruments und ich bin ein bisschen irritiert, weil Isotope ist ja jetzt auch Native Instruments. Es wird zwar immer wieder erwähnt, ja man soll auf isotope.com kaufen, klar ist natürlich auch immer noch die alles die Werbeseite und es steht dann immer Isotope bei Native Instruments, aber die Plugins und sowas ist jetzt entsprechend gebrandet mit dem NI-Logo. E Fangen wir aber mal mit einem Native Instruments eigenen Produkt ist an, nämlich Guitar Rig 7 ist da. Und ja, was kommt bei einem Guitar Rig Update? Natürlich neue Amps, <lacht> ähm, vier Stück. Neue Verzerrer kommen dazu, ebenfalls vier Stück. Dann, ähm, ja, sie nennen es neue Lo-Fi-Effekte, also dann irgendwie so, so ein, so ein Tape-Wobble-Effekt, Noise Machine, Vintage Vibrate Ach, und sowas. Neuer. Christian Kohle war in der Entwicklung. Richtig, genau. Mitentwickelt.
1: Den haben wir auch zu Gast. Ja. Auf dem Studiosofa während des Guitar Summits. Mann, heute
0: ist echt die Episode der Übergänge. Genau, richtig. Der fährt nämlich unter anderem ERs mit für den neuen Cabinet Impulse Response Loader. Also man kann dann für eigene Boxen, äh, kann man da ERs reinladen. Dann ein äh, neuer Looper ist da drin und so weiter und so fort. Also einiges an neuem. Äh, an ja, neuen Tools eingebaut. Auch hier wieder KI als Buzzword dabei, denn das soll für noch besseren Sound sorgen durch das Intelligent Circuit Modeling. Jetzt geht ja. aber ab hier. Man, ja, man, man weiß ja nicht genau, wie viel dann da wirklich noch geändert wird, aber klar, äh, KI ist das große Thema. Natürlich auch dann bei den Sachen, die eben von Isotope kamen, nämlich erstmal Ozone 11 ist da. Da gibt es erstmal ein neues Clarity-Modul, Drehst du rein und dann räumt das automatisch deinen Song auf durch. Ja, sie schreiben auf ihrer Website, Adaptively maximizes the spectral power of your track. Ja, also das wird dann analysiert, das Signal und aufgeräumt. so Dann gibt es äh, Stem-Focus-Mode, also man kann dann Prozesse eben auf Stem-Basis ansetzen. Es gibt einen Umschalter für Transient und Sustain, dass man Prozesse eben nur auf Transienten einsetzen kann oder eben halt nur auf dem Sustain-Part. Es gibt im Maximizer einen Upward-Compressor jetzt drin. Dann gibt es ein Vocal-Balancing-Tool, das einem anzeigt, okay, wie ist die Vocal-Balance im Verhältnis zum Track? Und ja, sagt er dann so, ja, so ist genau richtig oder muss ein bisschen mehr, muss ein bisschen weniger. Plus halt diverse neue Verbesserungen. Und für Vocals passend gibt es dann auch noch Nectar 4, also das rundum wo es ja alles rund um die vocal gibt. Da gibt es erstmal eine Möglichkeit, über AudioLens irgendeine Referenz-Vocal reinzuladen und dann eben die eigene Stimme daran, wie auch immer, anzupassen. Es gibt äh, neuen Harmonizer oder Verbesserungen da drin. Es gibt ein äh, Auto-Leveling-Tool, womit dann quasi ja wie, wie, so, ein, wie so ein Gain- oder Level-Rider dass dann eben die, die Vocals direkt schon angepasst werden, ohne dass sie komprimiert werden. Dazu dann auch direkt eine automatische Denoising-Funktion. Dann gibt es, das finde ich sehr, sehr spannend, eine, du kannst zwischen verschiedenen äh, Backing-Sängern auswählen, die dann auch irgendwie, haben alle ihre Namen, die heißen dann Alex und Kate und Johnny und sowas. Und die singen dann einfach mit halt zu deinen Vocals. Das ist schön. Ja, und ich fand das gang in der Demo sogar gar nicht so schlecht. Also das hatte echt äh, Spaß. Ja, das Ganze dann auch wieder als separate Plugins natürlich ausgelagert, alles ein bisschen aufgeräumter. Was ich nicht finden konnte, ist, ob sie es jetzt endlich möglich gemacht haben, die UI zu resizen. denn mittlerweile ist ja, sind die isotop tools wirklich klein auf großen Monitoren, aber ich hoffe mal, dass sie es jetzt gemacht haben. Ja, aber das ist dann halt alles AI-powered, wie auch immer. Native Instruments hat zugeschlagen und ich glaube, damit sind alle so, die neue Standard-Tools brauchen, sehr glücklich. Okay. Mama sagt zu, aber man sagt zu, kurz bevor wir die zwei Stunden haben. Ja, wir müssen Punktlandung machen. Ja. Also wir dürfen die zwei Stunden nicht knacken. Ne? Genau, denn du hast um einen ja. einen Termin. Und genau. deshalb würde ich sagen, äh, ja, erheben wir uns hier von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert vom Music Store in Köln. Paradies für Musiker. Vielen Dank an euch alle da draußen, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und natürlich vielen Dank an Tillmann, dass er uns hier so einen umfassenden Einblick in seine Arbeit mit seiner SSL-Konsole gegeben hat. Wer ist denn nächste Woche dabei?
1: Vanja Bierbaum ist nächste Woche zu Sehr Gast. Cool. Ich wollte noch mal darauf hinweisen, dass unser Partner der Music Store, ich hatte es hier extra in das Skript geschrieben, ebenfalls mit einem Stand auf dem Guitar Summit ist. Ja, sowas. Nämlich vom 22. bis 24. 9. im Rosengarten in Mannheim.
0: Also, Music Store ist auf dem Guitar Summit, Wanner Bierbaum ist auf der Studioszene... Alles ist vernetzt, alles ist und connected. Nächste Woche bei uns im Podcast. Nächste Woche bei ja. uns im Podcast, darauf wollte ich hinaus. Und ihr vernetzt euch mit uns. Das heißt, ihr liked uns überall und folgt uns. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann macht das nochmal. Und wenn ihr das schon macht, macht das trotzdem nochmal. Ist uns egal, aber wir freuen uns. Ihr seid die allerbesten. Vielen Dank an euch alle. Bis nächste Woche. Und tschüss.
1: Jetzt hatte der Kollege einen Lauf. Ja. Ciao, bis nächste Woche.